0: okay, ich mache einen Mystery-Thriller und so gefühlt in der ersten Szene verrate ich, worum es in dem Film geht. Anyway. Ja. <lacht> ja, richtig. Der einzige malik film der mich abholt. Hm. Äh, ähm, ja. Äh, ach, ich, ich muss jetzt leider gehen. Ja, dann mache ich das jetzt mal alleine zu Ende. Äh, Themawechsel, wir reden heute über Arnold Schwarzenegger. Also, wenn da ein Engländer im Bild ist, dann ist das auch echt ein mieser Typ, ne? <lacht> Diese Welt, dieses mittelalterliche Fantasy-Schottland, was Mel ne, Gibson sich
1: hier imaginiert, dass das einfach das fasziniert, das sieht gut aus.
0: Nee, das war in diesem cyborg Wir waren war ein paar Jahre davor. Das ist ein Jean-Claude Van Damme-Film. Äh, finde ich allerdings tatsächlich besser als Gladiator.
1: <lacht> Nur weil irgendwie drei Stunden lang Freiheit geschrien wird, ist das für mich keine
0: Auseinandersetzung mit Freiheit. Der findet dem Film einfach irgendwie Fingerspitzengefühl. Den Film fehlt eigentlich Fingergefühl oder Handgefühl oder Armgefühl. Wow. Dann müssen wir nochmal über ein paar Filme reden, glaube ich. Wenn ich dich so leicht auf meine Seite ziehen kann.
1: Hallo zusammen, hier spricht Daniel aus Frankfurt, immer noch der Hochburg von Corona, denn bei uns sind keine fünf Minuten vergangen, während bei euch eine Woche vergangen ist. Hier draußen ist es dunkel geworden, wir befinden uns mitten im Oktober und äh, wir sprechen aber über keinen Horrorfilm, wie es sich gehört, oder vielleicht doch, vielleicht ist es Horror für manche. Wir sprechen stattdessen über etwas ganz anderes, doch bevor wir über einen Film sprechen, sprechen wir erstmal darüber, wer denn am anderen Ende der Leitung sitzt.
0: Hallo du da drüben, wer bist denn du? Ja, ich bin Tamino aus Kiel, dem Bundesland, wo wenig Corona ist, glücklicherweise. Wir waren sogar schon mal bei Null in Kiel, oh wow. aber inzwischen natürlich auch wieder nicht mehr.
1: Ja, und äh, sag nochmal in zwei
0: Sätzen, wenn du das hinkriegst, <lacht> wer du bist und was du im Internet machst. Ja, warum bin ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Genau. Ja, ja dich kenne ich... Äh wie man sich so kennenlernt als Filmfan über irgendwelche Online-Portale und Podcasts ich etc. Ich glaube, es war
1: ganz klassisch in den Kommentaren des Second Unit in dem Fall.
0: Ja, schön. Ne? Ja. Genau, das war nämlich mein war und ist mein Podcast. Hm. Also im Grunde ist es Christians Podcast, mein Kumpel, er ist schon so der Chef, das kann man schon sagen. Ich habe das lange mit ihm regelmäßig zusammen gemacht, wöchentlich, ursprünglich und in den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, aber unregelmäßig bin ich da auch immer noch zu Gast. Gleichzeitig hört man mich auch nochmal bei Enough Talk, bei dem guten Arne oder Jacker und natürlich hin und wieder auch hier bei dir. Genau. Du, schon Daniel.
1: mehrere Male hier zu Gast und immer wieder gerne hier gesehen und gehört. Wir haben wir es eilig jetzt. Wir haben zu lange vorgeplänkelt in der letzten Woche. Ähm, ja, weil deswegen, ich dein Spiel
0: nicht verstanden habe oder so. <lacht> dann, ja. Keine Sorge, war alles gut. Ich glaube, es war ein Hörgenuss für alle. Ich glaub, äh, ich war einfach nur besonders gut. Das kannst du auch mal anerkennen. Ja, <lacht> war ich ich so mache einfach mal ein bisschen mehr aus so einem Spiel. <lacht> ja,
1: es ist schön. Es, es, es war wirklich, wirklich toll. Äh, aber deswegen, wer mehr über Termino erfahren will, der hört in die vergangene Folge herein. Herein? Reinhören? Nicht hereinhören. Egal. Wir sprechen heute nämlich über einen Film und zwar über welchen denn, Termino?
0: Wir sprechen über Braveheart. Wie findest du den denn? Ja, das war eine ganz interessante Wahl, weil wir ja schon rausgefunden haben, dass wir beide vermutlich gerade früher noch einiges für den Film übrig hatten. Ne? Ja. Und bei mir war es eben sogar mal ein Lieblingsfilm. Würdest du da auch so weit gehen? Auf jeden Fall. Also, Tatsächlich. Ja, ja, das war mein absoluter Lieblingsfilm. Ähm, so
1: als die Teenager, als er rauskam. Ich erzähle gleich mal eine Geschichte. Erzähl du mir erstmal weiter, was du
0: für den Film findest. Ja, ich ähm, ich wurde als Kind, glaube ich, einfach sehr stark von diesen epischen Schlachtsequenzen mhm. beeindruckt. Ähm, das hat mich, ähm, also es ist ja schon ein recht langer Film. Ich, ich kann auch echt nicht mehr sagen, wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ob das wirklich schon in den 90ern war also spätestens frühe 2000er muss das gewesen sein, ich bin ja ein bisschen jünger als du, vielleicht war es aber echt auch schon 90er, das kann schon sein ja und der Film hat mich eben echt umgehauen und mich dadurch dann auch so ein bisschen zu einem Mel Gibson Fan gemacht, dass ich dann auch dadurch so auf Lethal Weapon gekommen bin und später dann auch auf die Mad Max Filme und dann auch auf diese etwas mittelmäßigen Thriller, die er noch so in den 90ern gedreht hat, aber Mel Gibson hat mich tatsächlich deswegen wie immer dann interessiert und äh, ja, ich meine, als als Kind habe ich auch schon mit Playmobil-Rittern gespielt, also mich hat das Mittelalter auch schon mal fasziniert, deswegen ist das durchaus so meine Art Film, so, ich, so diese aufwendigen Schlachtsequenzen haben sich eben bis heute so in meinen Kopf eingebrannt, auch den Soundtrack mochte ich von Anfang an so auch als Kind schon, der... Ich finde den auch bis heute echt stark, das kann ich schon mal vorwegnehmen. So, Also das ist eine, ein sehr emotionaler Soundtrack, der thematisch einfach auch schön passt. Also der, der Film hat irgendwie was Besonderes, äh, aber leider im Laufe der Jahre ähm, ist er dann doch ein bisschen gesunken. Ich, äh, ich habe ihn auch nicht, nicht so oft gesehen danach, aber es ist, ich glaube, er ist eher so in meiner Erinnerung auch gesunken, weil ich irgendwie immer mehr gemerkt habe, dass diese... Diese wenigen Sachen, die mich auch früher schon etwas gestört haben, mich heute wirklich enorm stören hm. bei diesem Film und das sind so diese sehr manipulativen Charaktere, würde ich mal sagen, also so, so manche Lines, die sind halt schon echt ähm, wow, also ich meine noch direkter kann man es auch echt nicht mehr sagen, das, das kann man gar nicht mehr äh, anders schreiben. Und, und auch so manche Blicke und Reaction Shots von Figuren, wo, wo ich da echt so den den Regisseur eigentlich sehe, so komm gib alles, gib doch mal 120 Prozent, so ja da leg all die die, die ähm, den Hass und äh, oder den Verrat in deinen Blick, oder oh, ist ähm, es läuft deswegen einfach über's Ziel hinaus für dich in mancherlei Hinsicht und da müssen wir jetzt heute mal gucken, ne? äh, wo landet der Film jetzt so zwischen äh, den positiven und negativen Aspekten, weil ich gehe mal davon aus, dass es bei dir wahrscheinlich ähnlich äh, gewesen ist, oder? So mit deiner Rezeption über die Jahre hinweg. Ja, ich habe
1: ja, also ich habe dich ja hier eben und für die anderen in der letzten Woche schon gefragt, was der Film war, den du als Teenager mochtest, für den du dich heute schämst. Ähm, das Ach, das ist der sogar. Meine Antwort war mir, Gibson's es ein als ich diesen Fragebogen beantwortet habe, wobei ich jetzt den Film nach langer, langer Zeit wieder gesehen habe und ich habe meinen Frieden mitgemacht. Ich finde es tatsächlich einen ganz okayischen Film. Ich finde, es ist nicht, <lacht> es ist nicht so der beste Film aller Zeiten. Aber ähm, ich schäme mich heute nicht mehr dafür, dass ich den mal ziemlich gut fand. Und zwar war es tatsächlich so, dass ich auch letzte Woche, habe ich es erst erzählt, in so einem Haushalt mit nur drei Programmen aufgewachsen bin und äh, entsprechend habe ich mir, sobald ich 16 wurde, einen Job gesucht, ähm, habe dann bei Runners Point Schuhe verkauft und von meinem allerersten Gehalt, äh, neben der Schule habe ich da gejobbt, von meinem allerersten Gehalt habe ich mir dann einen Videorekorder gekauft. Und da habe ich mir was ganz Schniekes gekauft. Und zwar musste dieser Videorekorder, die Älteren werden sich erinnern, nicht nur PAL, sondern NTSC können. NTSC war das amerikanische ähm, Videoformat. Und zwar hatte einer meiner besten Freunde, dessen ältere Schwester war schon ausgezogen und lebte in Amerika und schickte immer den guten Stoff auf Videokassetten rüber zu uns, sodass wir uns dann Videos angucken konnten. Und einer dieser Filme, die ich dann eben 1995, nee, 1996 war das, ähm, auf VHS bekommen habe, war eben Braveheart. Und ich habe den Film so oft gesehen, dass ich äh, ihn, wenn er dann im Fernsehen lief und ich ihn später gesehen habe, auf Deutsch, konnte ich parallel dazu äh, auf Englisch mitreden, auf dem schottischen Englisch. Das kann ich heute leider nicht mehr. Aber ich habe <lacht> immer noch einige Lines drauf. Ähm, Ist gut Scottish weather. <lacht> <Und> also <lacht> <lacht> Das nächste war dann, dass ich äh, die, die Musik unglaublich toll fand, deswegen auch die Fragen mit den Dudelsäcken, weil ich finde, dieser Film zeigt, wie gut
0: gut Dudelsäcke
1: klingen können. Und ähm, das, der erste Film Soundtrack war, wirklich der hoch und runter lief, auch da Mitte der 90er, so äh, CDs brennen wurde gerade erst äh, kam erst so bei uns an und ich weiß, so, so, so der Computer-Nerd aus meiner Klasse, der hat uns da richtig abgezockt und hat irgendwie immer ich glaube 10 oder 20 Mark für ein Brennen einer CD genommen, <lacht> weil er der erste war, der so ein Laufwerk hatte und der hat mir dann auch den Braveheart-Soundtrack ge gebrannt und ich habe ihn hoch und runter gehört und fand die Musik so toll und ich finde die Musik auch immer noch gut, das ist echt, also ein richtig, richtig schöner Soundtrack, muss ich sagen und ich fand das Schottische toll und ähm, ich finde, der, also das sind genau die Verben, hatte, die den heute immer noch schaubar machen die die Stachten sind großartig ich finde auch den humor echt gut teilweise ähm, du hast vollkommen recht es ist ähm da sind alle pathetischen Regler auf zwölf gedreht und ähm, ist also insbesondere das Ende, da merkt man schon echt, äh, dass Passion of the Christ nicht mehr fern war, so wenn äh, Mel Gibson für die Sünden Schottlands sterben muss. So. Äh, aber, aber trotzdem, nee, ich kann heutzutage dem doch einiges wieder abgewinnen. Von daher, ähm, ich finde den, find den okay mittlerweile. Ganz, ganz nett. Ich habe den gerne
0: geschaut. Das ist ja auch so der Mel Gibson-Film, würde ja. ich sagen. So von und mit ihm. Und ich ich gucke hier gerade noch mal bei IMDb in seine Filmografie. Und was ich immer interessant finde, ist, wenn man da einen Schauspieler anklickt, dann hast du ja immer diese vier Filme, wo mhm. steht Known for. Ja. So, hier ist auf Nummer eins klar Braveheart. Also ja. Das ist ja <lacht> undisputable. So. Aber ich finde es sehr interessant, was danach kommt. Weil danach kommt Lethal Weapon 3. <lacht> so, wo das ich ist dann finde, okay, das der größte Erfolg. Ja? Ich glaube, die. Ich meine so also, Lethal Weapon könnte man ja nehmen als mhm. Zweiten. Deswegen ist das dann noch so, so, so teilweise richtig, so partial credit, würde man sagen. Ich meine, was kommt jetzt danach? Natürlich müsste jetzt äh, so Mad Max kommen oder irgendwas, ja. was äh, wirklich relevant ist. Und jetzt kommt hier dieser Ransom-Film, cool. so den ich auch irgendwann mal gesehen habe, ohne Erinnerung dran. Und ja. danach Payback, von dem ich noch weniger weiß. Ich dachte, das wäre gleich. <lacht> Ich hatte die glaube ich sogar mal in so einem Double äh, DVD Package. Also es passt <lacht> wirklich dass <Ja. lacht> ich, ich könnte auch nicht mehr sagen, welcher jetzt welcher ist, und was da passiert. Ich habe die glaube ich beide mal gesehen. Oh. Ja, aber es ist irgendwie äh, bemerkenswert. Ne? Vielleicht richtet sich das echt nur nach irgendwelchen Einspielergebnissen, ja. weil es ist ja wohl klar, dass äh, Madback so nach, nach den beiden äh, Dingern so das ist, was Mel Gibson ja. so am meisten auszeichnet. Genau, lass
1: uns das mal systematisch machen. Ich habe die Eckdaten, ich würde sie mal vorstellen, dann können wir gleich auch so in die mhm. Materie einsteigen. Der Film stammt aus dem Jahr 1995. Regie, du sagtest es schon und Hauptrolle, also erstmal Regie führte Mel Gibson und seine Regisseur-Filmografie genau, da war 1993 sein Debüt The Man Without a Face der sagt mir gar nichts, nie gehört, nie gesehen 1995 kam dann Prayfart, 2004 also neun Jahre später erst der nächste Film The Passion of the Christ 2006 kam dann Apokalyptico dieser Film über die Maya Apokalypto Apokalypto, Ap okay und dann wieder zehn Jahre Pause, weil dann kam ja der Skandal. Da musste er ein bisschen äh, warten, bis er wieder was machen durfte. 2016 Hacksaw Ridge, hast du den gesehen? Ich nicht,
0: aber Habe ich noch nicht genau, gesehen. Wollte ich eigentlich. Ja, so. Habe da geteilte Sachen gehört. Aber ist, äh, da ich ja durchaus was übrig habe für so Kriegsthematik, wollte ich den oh. schon noch mal sehen. Ich
1: mag ja Andrew Garfield immer mehr. Also gerade jetzt auch, habe ich ja äh, vor zwei Wochen oder so, haben wir hier über Under the Silver Lake gesprochen und da mache ich ihn sehr gerne drinne
0: und äh, auch eigentlich in The Social Network zum Beispiel und von daher. Ähm Gut, ich wollte gerade sagen, ich habe nichts gegen ihn. Äh, ich kenne ihn halt nur aus diesem äh, recht äh, ja, belanglosen Spider-Man-Reboot ja, und äh, aus scheiße. Social Network, äh, den ich halt einfach nur scheiße finde. So, da kann er nichts für, aber ähm, Ach, ich ja, Social, Social Network ist so die, die. Der Mann, der die Meisterwerke scheiße findet. Also, also guck mal, ganz kurz, <lacht> ich habe ich hab den Steve Jobs-Film nicht gesehen. So, aber ähm, ich ich weiß nicht, welcher von beiden so für mich der Kandidat für die, für die langweiligste Thematik ist, die jemals in irgendeinem aber Film das, verarbeitet wurde. Das, das, das ist doch ein das ist doch
1: oder, oder auch ein Wirtschaftsdrama. Es ist doch egal, ob es da um ein Social Network geht. Es geht da genau, um es menschliche um Beziehungen. Es, ja. um, es geht um Macht. Es geht um
0: Verrat, Intrigen. Es ist doch total geil. Und es ja. ist von Fincher gedreht. Von Fincher liebe oder hasse ich eh immer jeden Film. Es gibt bei Fincher nichts, was ich mittelmäßig finde. Das habe ich vor langer Zeit schon rausgefunden. Ich weiß auch nicht warum. Hm. Ist aber echt so. Okay. Ich habe Fincher Film, glaube ich, noch nie fünf Punkte gegeben. Immer nur irgendwie neun plus oder drei. <lacht> okay. Das können wir auch mal besprechen. Aber es ist, ist ganz das ist lustig, weil ich, ich habe keinen anderen Regisseur, wo das so ist. We we welchen, glaub, ist. Welchen Film hast du denn drei Punkte gegeben? Alien drei. Ja, tatsächlich, hast du recht. Oh, ja. Und was noch? Ich glaube, Panic Room habe ich noch weniger gegeben. Echt? Panic Room so, ist doch auch so. ein
1: cooler Film. Oh.
0: Zu lange her. Ich weiß noch, dass ich im Kino saß und nach Hause wollte, um Biebes und Backen zu gucken. <lacht> das, weiß, das weiß ich noch. Und, äh, ja, diesen Zodiac-Film, das ist so für mich äh, Telefonieren, the Movie. Oh man. Also, Selten was Langweiligeres gesehen. Das ist wahrscheinlich sein ja. bester Film,
1: gell? ist schon klar.
0: Ja, der ist sicherlich besser als Seven, ja. Ja, <lacht> ja. Seven <lacht> ist ein ja. großartiger Film, aber Zodiac ist also. auch halt ein Meisterwerk. Seven war schon immer Top-Ten-Film für mich, seit ich den zum ersten Mal gesehen habe, mit zwölf oder was. Der ist ähm, auch echt ja. gut. Fight Club ist natürlich auch großartig, finden viele wahrscheinlich am besten, mm, finde ich auch ist, krass. Mm. Ja, und, und ich meine, ich habe ähm, hab nur einmal den äh, mit äh, hier Ben Affleck hier, äh, wie heißt der nochmal? Äh, Gone Girl. Ja, Gone Girl, den habe ich erst einmal gesehen, mm. fand den im Kino aber auch äh, ziemlich klasse. Also das sind ja, eben die drei Filme, mal. die ich wirklich gerne mag und ansonsten nicht. weiß ich, weiß, Gott, Benjamin Button. Ja, das, das, ist halt das Benjamin gut.
1: Button, ist tatsächlich ein Ausreißer nach unten.
0: Und ich meine, also komm, The Game. Ja, ich, ich mag Michael Douglas und so. Ist auch filmisch eigentlich genau die Periode, die ich mag. Aber ähm, okay, ich mache einen Mystery Thriller und so gefühlt in der ersten Szene verrate ich, worum es in dem Film geht. Und ich nenne ihn The Game. Ja, äh, also also
1: äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, den
0: habe ich damals auf Video auch gesehen und ich seither nicht mehr und ich kann mich nicht mehr erinnern. Da halte ich mich raus. Ich weiß nicht, das ist, warum, dann nenn den Film irgendwie XY, ja, das wäre ja besser. Oder, und lass diese bescheuerte Szene am Anfang weg, wo, wo er mit seinem Bruder redet und die halt genau darüber reden, was sie gleich machen werden, so durch die Blume. Und ich, ich verstehe es nicht. Und danach sind halt, ja, wirre, komische Sachen passieren und ich sitze davor und denke, nur, oh ja, ist halt alles nur inszeniert, interessiert mich nicht.
1: Anyway. Ja. Das Drehbuch. <lacht> Das Drehbuch von Braveheart schrieb Randall Wallace, der Wallace, Wallace der übrigens nicht verwandt ist mit William oh. Wallace, soweit man das weiß, aber inspiriert wurde zu dem Drehbuch auf einer Reise nach Schottland, um seine schottischen Wurzeln zu erfahren und dort entdeckte er nämlich diese Legende über diesen mittelalterlichen schottischen Patrioten und schrieb daraufhin das Drehbuch von Braveheart. Der hat unter anderem auch gemacht The Man in the Iron Mask, da hat er auch Regie geführt, 1998, Pearl Harbor, 2001. Das macht sich gut im Lebenslauf. Ja. <lacht> We Were Soldiers, da hat er auch Regie geführt. Da spielt auch Mel äh, Gibson nett. Und äh, was ich auch ganz lustig fand, weil ich das Spiel gern gespielt habe, er hat das äh, Computerspiel Titan Quest geschrieben. Das war so ein Third-Person-Hack-and-Slay im antiken Griechenland. So ein bisschen so ein Diablo-Klon. <lacht> ich mochte okay. das sehr halt gerne. Und da hatte tatsächlich <lacht> gehört. Die, die Story für geschrieben. <lacht> Und produziert wurde der Film unter anderem von äh, Mel Gibson selbst. Aber das war nur so, würde ich mal jetzt mutmaßen, der Oscar-Credit. Also das macht man ja seit einiger Zeit ganz gerne, dass so das Mastermind hinter einem Film nochmal einen Produktionscredit kriegt, damit der auch einen, im Zweifel einen Oscar für, die, äh, für den besten Film kriegt. Weil der geht ja an den Produzenten. Der, der wirkliche äh, äh, finanzielle Mann dahinter war nämlich höchstwahrscheinlich Alan Ladd Jr. Und das ist ein spannender Typ. Denn der hat zwar ziemlich wenige offizielle Producer-Credits, aber der war sehr lange ein sehr hohes Tier in Hollywood. Ähm, er ist der Sohn des Schauspielers Alan Ladd. Und er war zum Beispiel studioseitig beteiligt an der Produktion von Star Wars, Alien, ähm, Blade Runner und Indiana Jones. Ähm, ohne jetzt da irgendwie als Produzent aufgeführt werden zu sein. Aber er war halt so der Studio-Executive, der da hinter den Projekten stand. Er Fast so toll wie Paul Haber, ne? <lacht> genau. Er war zweimal der CEO von MGM, einmal in den 80ern und dann noch einmal Anfang der 90er und da, jetzt kommen wir nämlich zu Braveheart, damals fusionierte MGM mit der französischen Produktionsfirma Pathé, ähm, aber die ähm, Fusion ging halt so richtig katastrophal schief und MGM war fast bankrott und wurde dann am Ende von der Bank Credit Lyonnaise äh, übernommen und äh, die, die übernahmen die Anteilsmehrheit und die feuerten daraufhin, LED und setzten einen anderen CEO rein, um den Laden wieder aus dem Dreck zu ziehen. Und äh, ein Teil der Abfindung von Led war eben, dass er die Rechte an Braveheart bekam. Er durfte die quasi mitnehmen. Und ähm, er gründete dann sein eigenes Studio, The Led Company, und nahm unter anderem Braveheart mit und produzierte diesen Film. Und ich würde mal sagen, es hat sich sehr gelohnt für ihn. <lacht> die Kamera führte John Toll. Der hat zum Beispiel The Thin Red Line gemacht. Der, den magst du auch, wenn ich
0: mich richtig an eine Folge hier und ahne. Erinnere. Richtig, ähm, ja. Hat auch ein bisschen gedauert, äh, aber der einzige Film, äh, wie heißt der Regisseur nochmal? Meine Güte, ist schon ähm, spät hier. Terence Malik. Ja, richtig. Der einzige Malik-Film, der mich abholt. Äh,
1: äh, ähm, ja, äh, ach. Ich, <lacht> ich habe zu Malik keine irgendwie ernsthafte Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste da mal wieder intensiver reingucken, aber ich, ich kann auch genau sehen, was dich stört. Das ist schon alles immer so ein bisschen pseudo-intellektuell, esoterisch, äh, Bild äh, Salat <lacht> <lacht> absolut <lacht> aber und schaukeln in Zeitlupe ja genau aber ich glaube es kann das, das hat auch seinen Reiz aber wie gesagt ich müsste da eigentlich noch mal intensiver reingucken bevor ich da irgendwie mein mein Urteil abschließend fällen könnte um, Almost Famous hat der Kameramann John Toll noch gemacht. Vanilla Sky, The Last Samurai, Breaking Bad hat er einige Folgen gemacht. Um, Cloud Atlas, uh, Iron Man 3, Jupiter Ascending. Alles gesehen, die Filme, unglaublich. Ja, und yes. Sense8, die Serie. Also offensichtlich ist er mit den es mittlerweile sehr eng, weil Cloud Atlas, Jupiter Ascending und Sense8 mhm. hat er alles gemacht. Schnitt kommt von Steven Rosenblum. Der hat auch so Klassiker gemacht wie After Earth, aber auch oh äh, gute Filme, wie zum Beispiel Blood Diamond, den mochte ich ja ganz gerne auch, äh, Last Samurai, Pearl Harbor, okay, es ist durchwachsen. <lacht> schon wieder! Mal. Ja, genau. Und X-Men äh, ist ja auch der äh, Editor gewesen. Ja, es scheint so eine Clique zu sein, die immer mal wieder zueinander finden. Und die Musik, äh, die ich ja eben schon so gelobt habe, die stammt auch von einem ganz Großen, nämlich von James Horner. Und der hat zum Beispiel die Musik gemacht zu Star Trek 2, The Wrath of Khan, äh, eine der besten Filmmusiken von Star Trek. Also Star Trek hat ja immer großartige Musik, aber auch gerade der mhm. Soundtrack von Wrath of Khan ist sehr groß. Ja. Auch den von Star Trek 3, The Search of Spock hat er gemacht. Das werde ich besonders freuen. Er hat den Soundtrack von Commando gemacht. Er hat den oh. von Aliens gemacht, von Titanic, A Beautiful Mind, Avatar. Also der, der Mann ist einfach einer der ganz großen Komponisten-Nummern in Hollywood. Und der weiß, was er tut und das zeigt er auch hier wieder. Und in der Besetzung haben wir Mel Gibson als William Wallace aka Braveheart. Und du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich würde... Äh, zu seinen Filmen vielleicht noch äh, Science nennen, was noch so. Ähm, Stimmt, das war ja. so der Nachfolgefilm zu, ähm, ach wie heißt der hier, äh, The Sixth Sense, wo man sich dann noch irgendwie große Hoffnung gemacht hat, dass M. Night Shyamalan der
0: neue Steven Spielberg wird. Und dann kam Science, ja. <lacht> so. Dann kamen die ja. altklugen Kinder mit den Aluhüten. <lacht> für die, die, die Aluhüte lohnt sich
1: der Film immer noch.
0: <lacht> ja, das sollte das ist dieser eine, ne, nicht Macaulay Culkin, sondern sein Bruder. Da spielt er, glaube ich, den Jungen. Ne?
1: Ah, Kieran Culkin? weiß ich gar ja. nicht mehr. Ich mein, einer der Culkins ah, ist das, ah. ja. Tja, ja. Ähm, jedenfalls, so Mitte der 90er, würde ich sagen, war schon sein Karrierehöhepunkt von Mel Gibson. So, da war der einfach die Nummer eins in Hollywood oder eine der größten Nummern und konnte machen, was er wollte. Und das hier war so mhm. sein Passion Project. Und da hat er auch
0: alles Geld hinterhergeschmissen bekommen, was er wollte. Danach ging es aber auch relativ schnell wieder runter. Ja, oder? Genau. Also die anderen Filme, die waren zumindest alle nicht so critically acclaimed. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was so dieser Conspiracy Theory oder Payback so eingespielt haben, aber das sind für mich eigentlich so relativ mittelmäßige Thriller und, ja. und Lethal rappen hat sich da auch schon langsam dem Ende genähert. Ne 98 war das dann vorbei mit dem vierten, der auch schon so mhm. klar das Schwächste ist. Dann, ja, und dann äh, kam halt auch dieser berüchtigte Patriot da um die Jahrtausendwende, <lacht> der halt auch also auch als ich ich habe den dann eben auch damals irgendwann geguckt weil ich das dachte oh, hier Braveheart finde ich ja so toll ja 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 <lacht> äh, und und ich, ich dachte damals ich wusste damals gar nicht wer Emmerich ist ne, ja. zu, zu der Zeit das habe ich glaube ich erst bei Godzilla dann mitbekommen also als ich den habe ich den vorher schon ja ich habe glaube ich Godzilla vorher schon gesehen wusste aber auch nicht dass der von Emmerich ist ich war noch recht jung da zu der ja. Zeit und naja, aber dieser Patriot, ich dachte erst, oh, Mel Gibson wieder jetzt im, ne, im Bürgerkrieg, wieder hier so ein Kriegsdrama, das passt doch eigentlich. Und da habe ich aber auch schon, da, <lacht> da weiß ich nicht, da war ich wahrscheinlich 13, 14 rum oder vielleicht ein bisschen älter, habe ich auch gesehen. Also, irgendwie ist das nicht Brave mhm. irgendwie ist das ganz schöner Schrott. <lacht> Ja, ja.
1: Das, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Wir haben hier ja. auf jeden Fall äh, als seinen besten Kumpel Hamish wird gespielt von einem blutjungen Brandon Cleason, Ich vergesse immer, dass der auch mal jung war, der Mann. Den kennen wir natürlich aus Harry Potter, wo er den Metal Moody spielt. Wir kennen ihn aus Brügge Sehen und Sterben. ja, Also in Bruges, äh, Spätfilm berichtete. Wir kennen ihn auch äh, aus Paddington 2 und äh, jetzt zuletzt, ähm, oder ne, er hat noch was gemacht, aber auch äh, einer der letzten großen Erfolge oder Projekte war hier The Ballad of Buster Scruggs von den Cone Brothers, wo er auch dabei war. Den muss ich auch noch gucken. Ah, ja, ja, ist ganz nett, ist nicht einer der besten Cone-Filme, aber... Das sind die Coens seit
0: 15 Jahren immer so, ne? Ja, ist ganz nett, aber irgendwie äh, also braucht man auch nicht. die, die Coens, also die haben immer mal wieder diese sind ganz nett, aber sie sind halt auch großartige
1: Meisterwerke immer dazwischen. Du willst doch jetzt mir nicht sagen, No Country for Old Men ist auch nur
0: ganz nett. Oder naja, äh, Inside Llewyn Davis. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Das no Country for Old Men ist für mich immer so der There Will Be Blood. So, ja, alle lieben den. Und ich muss jetzt leider ja, okay. gehen. Okay. Ja, ja dann mache ich das jetzt mal alleine zu Ende. Äh, Themawechsel, wir reden heute über Arnold Schwarzenegger. Ich bin wieder da, Entschuldigung. Ich muss <lacht> kurz aus Protest den <lacht> Raum verlassen. Ja. <lacht> Ich habe das hier alleine
1: geschmissen, kein Problem. Okay. Ähm, bis dahin können wir ja darüber reden, dass Sophie Marceau, die Prin Princess Isabel spielt, ähm, die kennt man vor allem, also ihr großer Durchbruch war Laboom, auch so ein 80er-Jahre-Teenie-Film. Uh, The World is Not Enough hat sie ähm, mal das Bond-Girl spielen dürfen und äh, LOL, da hat sie, glaube ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch sowas wie ein Spin-Off von La Boom, wo sie dann aber halt die Mutter und nicht die Tochter spielt. Sowas kenne ich alles nicht. Ja, den James Bond Film habe ich irgendwann gesehen. mal gesehen. Bitte? was ist
0: das? Aber den James Bond Film habe ich mal gesehen, okay. aber da kann ich jetzt keinerlei Detailfragen okay. mehr zu beantworten. Ja,
1: La Boom habe ich gesehen, der ist auch ganz süß irgendwie, so, aber halt auch nichts, was so groß in Erinnerung bleibt. So ein französischer Teenie-Film halt. Mhm. Patrick McGoon
0: spielt King Edward I Longshanks genannt. Oh, eine, da, da muss ich jetzt gleich tatsächlich mal <lacht> sagen, das ist für mich eine der, der verhassten Filmfiguren, die ich so kenne. einfach, weil das ist so. Es ist also halt die Inkarnation von einem Willen, den ich nicht leiden kann. So, also das ist wirklich jedes einzelne Wort, jede Geste, jede Mimik von Aber ich dieser finde, Figur. Ich finde das schon äh, gut. Also ich kann, ich kann verstehen, kann da ja für, dass ne?
1: der einfach so dick aufgetragen ist, dass er dich nervt. Aber ich finde der Schauspieler macht das schon das Beste draus. Er ist es, schon es
0: soll ja so sein. Mhm. Das ist natürlich das Problem. Er kann da nichts für. Mhm. Das ist klar. Aber es ist einfach wie wie der berühmt berüchtigte General in Avatar und so also diese diese Figuren, die ich einfach nicht sehen will in dem Film. Es ja. ist einfach zu bescheuert und zu dick aufgetragen. Ja. Der hat auf jeden Fall zum Beispiel bei Columbo mitgespielt, bei SKR. Das wusste ich sogar echt ja. noch. Ich, ich, bin nämlich, ich bin ja auch Columbo-Fan. Ah. Ich habe hier mehrere Columbo-DVD-Boxen im Regal Sehr stehen. Ich war schon lange nicht mehr dran. Ich hoffe, die gehen überhaupt noch. Das, äh, ich habe die nämlich größtenteils gekauft, als DVDs gerade neu waren. Ah. Das ist schon eine Weile her. Und ich habe dann echt mal so ältere Bilder von ihm gesehen und dann auch, hey, den kenne ich doch aus Columbo. Mhm. Ja, das Gesicht kommt mir doch bekannt vor. Genau. Ja. Escape from Alcatraz hat er mitgespielt und so die
1: mit einer Serie ist er auch berühmt geworden. Und das war Danger Man. Ich glaube irgendwie in den 60ern. Dann haben wir noch die Catherine McCormack, die spielt die Murren. Ähm, die hat zum Beispiel auch bei Spy Game bei 28 Weeks Later oder der Serie Sherlock mitgespielt. Und äh, ja, dann ist halt noch so. Es ist einfach halt ein riesen mit super vielen bekannten Gesichtern, diesen, ach, der spielt da auch mit Gesichtern.
0: Ähm ja, viele einprägsame Nebenfiguren. Ja, also, Gerade dieser, dieser irische Typ, der sieht für mich auch einfach irgendwie aus wie so Johnny Depp immer. Ich weiß nicht, ob du das auch gedacht <lacht> hast, aber, ich, aber der hat genau diesen, diesen Haarschnitt und den Bart, so, ne, den man auch zu so der Zeit von Johnny Depp kannte. Mhm. Also ich, ich, no. Für mich war es immer so dieser Johnny Depp irgendwie, der ist nicht wahr. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ja,
1: also, ich kann die, kann das verstehen. Ähm, das Budget lag bei 72 Millionen
0: Dollar. Das war also, damals. Warte kurz, noch mal ja? kurz. Ich möchte noch ganz kurz, äh, ich, ich, also, Brian Cox möchte ich noch mal kurz okay. nennen, weil der noch ein sehr bekannter Name ist. Er taucht nur am Anfang kurz auf. Aber auf jeden Fall möchte ich James Cosmo noch nennen, der nämlich so den Vater von Brandon Gleesons Figur spielt, der hm, mir auch sehr gefällt ja, in dem Film. Das ist auch so ein Und Gesicht,
1: der, was man immer wieder kennt.
0: Absolut, ja. Und der bemerkenswerterweise auch nur sieben Jahre älter ist <lacht> als, ähm, <lacht> Brandon Gleason, sowas finde ich immer toll, wenn man das äh, in Filmen hat, das, das gab es in der alten Star Trek Serie auch noch. das weiß ich auch, der Schauspieler, der da Spocks Vater gespielt hat, der war doch auch nur irgendwie fünf, sechs Jahre älter ja. als er oder so finde ich immer toll, wenn man das so besetzt ja, aber sorry für die Unterbrechung. Ja, kein Ding. Nur ich war beim Budget 72 Millionen, damit waren wir
1: schon eben äh, ein absolut hochbudgetierter Blockbuster in den 90er Jahren, so eine tentpole produktion Und das Einspielergebnis waren 213 Millionen, also ungefähr das Dreifache, womit der Film ein Erfolg war. Man sagt ja immer, so also wenn dann sie das Dreifache einspielen, dann ist das für Hollywood ein Erfolg. Und der Film hat auch fünf Oscars gewonnen, inklusive eben bester Film des Jahres 1996. Müsste es dann gewesen sein, die Oscars. Äh, ja, die Frage ist, welches, Sch welches äh, Genre haben wir und ich finde, die beste Definition, die habe ich mir aus dem schönen äh, Podcast Sneakpot, schöne Grüße an dieser Stelle, äh, äh, geklaut, wo nämlich der Christoph sein Lieblingsgenre von Filmen und Serien immer Schlamm und Leder nennt und ich finde, das passt <lacht> sehr gut auf
0: Braveheart zu, es ist ein Schlamm- und Lederfilm. <lacht> ich glaube, in der Fernsehzeitung wurde sowas immer Schlachten-Epos genannt früher. Ja, das früher, passt ne? auch. Aber Schlamm und Leder mag ich auch. Mhm. <lacht> Aber, Termino, erzähl uns doch mal die Handlung dieses Films in circa fünf Sätzen. Also ich glaube, wir befinden uns im Jahr 1280, da beginnt der Film. Ja. Und das ist nämlich eine historische... Oh, inkorrekt. Darüber will ich nachher mit dir auch noch mal reden, Aber wie wichtig die, dir sowas ist. Oh, 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 da kommen wir auch ja. kurz fortgreifen. Ich habe so ein paar Texte
1: gelesen und es gibt keinen Film, der Historiker wütender macht als dieser <lacht> Film. Also, man denkt immer, das sind so nette ältere Menschen, Männer und Frauen, die in ihren Bibliotheken sitzen und äh, ihre Bücher lesen. Aber wenn man den Braveheart sagt, dann ticken die kollektiv aus. Und ich habe eine sehr lange Liste von historischen Inkorrektheiten, oh, über die äh, sich die Historiker aufgeregt haben. Und du findest wirklich
0: einen Rand nach dem anderen, wie schlimm Braveheart ist. Aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe ein YouTube-Video dazu gesehen. <lacht> also ich habe mich auch vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, kommt ganz gut hin. Ja, Ich dachte immer, das wäre dieser Kolumbus-Film von Ridley Scott da, der da auch, glaube ich, ganz hoch dabei ist, so bei äh, verhassten äh, Filmen, bei Historikern. Ja, äh, also Sagen wir mal Mittelalter, ja. ist streitbar, <lacht> wann der Film eigentlich spielt. Aber am Anfang steht 1280 da. Ich weiß nicht, ob das noch die Zeit ist, wo unser Protagonist William Wallace noch Kind ist. Zumindest stirbt sein Vater, als der, als der William Wallace noch ganz jung ist. Und er, er wächst dann auf bei einem äh, gebildeten äh, Verwandten. Äh, lernt dann nicht nur das Kämpfen, sondern auch das äh, sich gebildet ausdrücken. Kommt dann irgendwann zurück in sein Heimatdorf. Äh, lernt da eben äh, seinen alten Kindesfreund Hamish, ne, Brandon Gleason kennen. Und ja, die bösen Engländer haben sich inzwischen so richtig breit gemacht in Schottland, was anscheinend auch nicht gestimmt hat, aber in dem Film ist das wohl so. Ja, und die vergewaltigender da Frauen machen nichts lieber, als lachend Leute umzubringen natürlich und hassen die Schotten, wie es nur die Engländer können. <lacht> ja, und das Ganze führt dann eben dazu, dass auch die Jugendliebe von William Wallace da auf schreckliche Weise getötet wird und das äh, ist dann auch William Wallace irgendwann zu viel und er beginnt dann eben langsam einen, einen Feldzug gegen die englischen Oppressoren, der natürlich äh, nur damit enden kann, dass äh, das übermächtige England die armen Schotten doch in die Knie zwingt ähm, und am Ende William Wallace äh, auf brutalste Weise, und das hat der Film sogar tatsächlich noch untertrieben, wie brutal das anscheinend gewesen ist, wie er wirklich hingerichtet wurde. Mhm. Also, äh, sie haben ja irgendwie alles mit ihm gemacht, was man irgendwie noch machen kann, um jemanden umzubringen, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, und so endet das Ganze dann eben, dass äh, William Wallace ja für die Freiheit stirbt, ähm, sich auch nicht unter der Folter, äh, nicht klein Bein gibt. Ja, also ein, eine, eine Ode an die Freiheit, dieses zeitlose Schlachtenerpos.
1: Ja, würdest du denn sagen, der Film funktioniert in dem, was er versucht?
0: Das ist tatsächlich, es, es klingt wie eine einfache Frage, aber ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten. Also schwieriger als bei anderen Filmen. Mhm. Das, das muss ich ein bisschen sortieren. Also ich, ich würde erstmal sagen, es ist nicht so, dass nichts bei mir ankommen würde. Mhm. Also der Film transferiert was. Er transferiert Gefühle für mich. Er transferiert Botschaften, Inhalte. Da kann ich nicht sagen, dass ich nur irgendwas Leeres hier gucken würde. So da da kommt bei mir was an. Nur wie kommt das Ganze bei mir an? Ja, es es kommt leider nicht auf auf eine Weise an, wie ich es mir wünschen würde, dass ich ähm, ich sehe eine Geschichte. Ich sehe Figuren. Ich ähm, ich werde bewegt von dem Ganzen, ich, ich äh, finde es glaubwürdig, es, es bewegt mich auf eine ähm, gewisse ehrliche Art, ne, wie ich mir eigentlich ein, ein gutes Drama wünschen wurde, würde, sondern der Film äh, schwingt hier nicht nur auf dem Schlachtfeld den Kriegshammer, <lacht> sondern auch wirklich in seiner Dramaturgie und das habe ich am Anfang ja auch schon angedeutet, ähm, also wenn da ein Engländer im Bild ist, dann ist das auch echt ein mieser Typ. Ne? Und wenn da ein Schotte im Bild ist, dann ist das immer so ein super lockerer, sympathischer, einfacher Typ, so der eigentlich nichts will, als nur zu alles und jedem lieb zu sein und sein Leben zu führen. Also so, so ist dieser Film gestrickt. Aber ist das jetzt zum und Beispiel bei den alten Star-Wars-Filmen anders? Ja, aber die sind nun mal eben keine Gerechtigkeitsdramen, ne, oder Freiheitsdramen, sondern ja, ja da sind nur
1: so die Rebellen, die da auf, also es wird eigentlich nie genau gesagt, wofür die kämpfen, aber schon irgendwie auch für
0: Freiheit. Die kämpfen nur irgendwie. <lacht> ja,
1: genau.
0: Das ist doch viel schöner ja. eigentlich als für irgendwas zu kämpfen. Ja, das könnte man jetzt vielleicht so sagen. Ich, ich sehe eben da schon noch eher so diese klassische Struktur von dieser Good versus Evil Geschichte, ne, und Hero's mhm. Journey und ähm Natürlich hat auch Star Wars so vielleicht seine etwas pathetischen Momente, aber ich, ich muss da halt nie mit den Augen rollen, wie ich das hier so äh, alle fünf Minuten machen muss in Braveheart, weil es, also ich, ich finde auch in Star Wars tatsächlich, die, die Figuren sind einfach authentischer da ne? und und nicht so manipulativ, hm. <lacht> es, es, es hängt, ja es ist schwer so das genau auf den Punkt zu bringen, wie ich das sagen würde, es, es, hängt einfach davon ab, wie man an den Film rangeht. So Star Wars, klar, hat die Aspekte, da hast du schon recht, aber es, es fühlt sich eben nicht wie ein, so ein, so ein reines Drama an, vielleicht, in erster Linie. Es ist ja halt schon auch einfach ein Abenteuer noch mehr, als es Braveheart ist, würde ich mal sagen. Es ist auch einfach ja noch diese, die, diese Faszination, ne, dieser Welt, die Star Wars aufmacht. Und das ist natürlich auch hier irgendwie drin. Es ist natürlich auch irgendwie ein Abenteuer. Und natürlich hat es World Building, aber im Zentrum steht ja schon wirklich so diese, die, ähm, Charakterdynamiken, die der Film aufmacht, so die die ganze Frage von von Gerechtigkeit, ne? von von Rache und, und Mord und Verrat, so diese Sachen sind hier für mich noch ein weit integralerer Bestandteil, als mhm. es das bei Star Wars äh, beim Star Wars Franchise ist. Und ähm, der Film weiß das sicherlich auch, dass das seine zentralen Aspekte sind. Nur er entscheidet sich für meinen Geschmack falsch, die rüberbringen zu wollen, nämlich mit Unendlich viel Zeitlupen ne, und, und äh, unendlich vielen super emotionalem, so, so Face-Acting, ja, so Mimik und äh, das ist, ähm, es ist schon eher was Theatralisches und eben leider nicht im Guten. Mhm. Ähm, ja, aber ich kann trotzdem nicht sagen, dass der Film für mich auf, auf so also in Gänze versagt. Ähm, es kommt was bei mir an, um das abzurunden. Es, es kommt aber leider nicht so genau richtig an, wie ich mir das wünschen würde. Ich glaube gar nicht, also ähm, ich habe den
1: Film anders wahrgenommen. Für mich war das nicht so sehr dieses Charakterdrama. Ja, wir haben irgendwie so ein großes Thema mit Freiheit, aber das habe ich auch eher so draufgeflanscht immer wahrgenommen. Das ist jetzt nicht der Film, an dessen Ende ich mich hinsetze und frage so: hm, und was wollte der Film uns damit sagen? Was ist die wahre Botschaft von Freiheit? Ähm, sondern das halt, äh, ist für mich eher schon immer halt eben dieses ähm, Spektakelkino war. Also das einfach äh das Spektakel besteht darin, da diese Armeen aufeinander treffen zu lassen und da eben dann auch so, ein, auch hier eine Heldenreise zu erzählen von William Wallace, der halt eben klein aufwächst, aufsteigt zu einem großen Schlachtenführer, dann ähm, ja, am Ende wieder fällt, dass das äh, halt der Film da ganz groß von seinen Schauwerten lebt und auch so von so kleinen Momenten, wo ich sagte, ähm, ja, ich finde tatsächlich auch so diesen Humor immer mal wieder ganz gut gelungen, dass es so ein das ist so eine klassische Blockbuster-Formel, wo wir halt einfach, ähm, wir sehen viele spektakuläre Sachen, wir haben gute Witze, nette Dialoge immer dazwischen, wir haben auch Gefühle und die funktionieren nicht wirklich gut. Da gebe ich dir recht, das ist alles irgendwie auch so ein bisschen cringe-worthy, auch seine beiden Liebesgeschichten, die er so irgendwie so reingepackt hat, das, da, da, da schämst du dich ein bisschen für. Ähm, ja. äh, aber es sind dann trotzdem noch so genug so Sachen wie halt einfach, dass die diese Welt, dieses mittelalterliche Fans das ist die Schottland was Gibson sich hier <lacht> imaginiert dass das ist einfach das fasziniert das sieht gut aus die die Charaktere sind toll Wallace ist jetzt noch der langweiligste aber so seine ganzen
0: Kumpels die da mit ihm rumhängen mit dem man macht ja fast die Augen nach Hogwarts auf ne so, ja genau also. aber
1: aber auch so, so jetzt meine ich so Am Amish und der ihre und Amish's Papa und auch Robert the Bruce finde ich eigentlich irgendwie immer so ein Charakter die finde ich ganz cool den sehe ich
0: gerne sorry ganz kurzer Einschub, bevor ich das vergesse hast du da gehört, dass es Braveheart 2 geben soll? Nein. Ich habe tatsächlich vorhin einen Trailer gesehen ja. und nach der Hälfte der Laufzeit habe ich mich immer noch gefragt, ob es ein Witz <lacht> ist. Und zwar spielt der Schauspieler, der auch hier Robert the Bruce spielt, spielt da die Hauptrolle. Und es ist irgendwie echt Braveheart 2, the story of Robert the Bruce. Es spielt in hm. irgendeiner Schneehütte oder irgend sowas. Ich, ich, ich konnte da auch kaum aufpassen, weil ich immer nur dachte, ist es gerade wirklich ein Witz? Ist heute der 1. April? oder? Also das ist wohl irgend so ein Trailer von 2019 schon, ja. Brave 2 das, das klingt klasse, oder? Ja, aber wobei, das mit Robert The Bruce, da ist was dran, da komme ich später noch zu. Ich möchte noch nicht, ja. ich möchte das mehr okay. so
1: geballt, die die Ungereimtheiten präsentieren, anstatt sie jetzt so häppchenweise zu
0: machen. So. Ein edler Anspruch, ja.
1: Ja, ja, nicht wahr. Die Handlung, also ich finde die Handlung so ein bisschen redundant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie, ich finde das ganz okay, bis ähm, so zu der ersten großen Niederlage und dann dem Verrat. Und ähm, dann vergesse ich immer, dass der Film danach noch so lange weitergeht. <lacht> also jetzt, ich habe den Film geguckt und ich dachte so, ja, okay, jetzt ist die Niederlage und dann ist er gleich in England am Hof und dann geht der Film noch irgendwie anderthalb Stunden, bevor äh, er da hingerichtet wird, weil der Film dann eigentlich an dem Punkt enden sollte, aber nein, dann muss da noch mal irgendwie so ein Aufstieg und noch irgendwie der Versuch einer neuen Schlacht äh, in die Wege zu leiten oder ich weiß gar nicht mehr, was da hinten raus passiert. Da ist es auf alle Fälle viel zu lang so, da, da verliert mich die Hand. Aber bis dahin, ähm, so dieses, äh, er, er wird immer größer, er wird immer erfolgreicher und dann wird er quasi durch die politische Intrige zu Fall gebracht. Das finde ich schon, also, das kann man schon mal machen. Das ist schon eine ähm, straight handlung die gut durcherzählt ist. Was ich halt vor allen Dingen auch finde, deswegen habe ich auch so in der letzten Folge so oft auf diesem Vergleich mit Herr der Ringe rumgeritten, dass ähm, der hat halt auch viel weggeebnet. Ich finde, Braveheart hat so gezeigt, was möglich ist. Weil so diese Art von Spektakelkino, einfach so ein sehr hochbudgetierter Film mit unglaublich vielen ähm, Komparsen, die da in großen Schlachten aufeinander treffen. das hatten wir so noch nicht gesehen bis zu dem äh, Film. Jedenfalls ja. fällt mir nichts anderes ein,
0: was in der gleichen Liga spielt. Also nicht... Äh Seit Jahrzehnten nicht mehr. Ne? Man, man könnte sagen, es ist so eine Art Revival des Sandalenfilms. Ja genau, aber, aber ne? das ist
1: halt diesmal jetzt so richtig auf zwölf gedreht, so richtig mit mhm. richtig fett Budget drin und es sieht. Ja, Im Modern eben. Genau, auch, und es ja. sieht einfach Hochglanz aus. Und das ist, das sind das halt einfach. Es macht halt Spaß, sowas auch anzusehen. Mhm. Ich finde, da, äh, da verzeiht so einem Film auch, wenn er dann halt irgendwie pathetische Reden zwischendurch schwingt, dafür darf ich dann wieder sehen, wie die geile Schlachtentaktiken ausgraben und plötzlich haben sie da lange lanzen oder plötzlich ähm, fangen sie an, Feuer zu legen, oder plötzlich äh, lässt Robert the Bruce auf die eigenen Leute schießen, um die Schlacht zu wenden. Äh, nicht Robert the Bruce, sondern Longshanks. Und ich also, das sagen. Äh, äh, <lacht> Entschuldigung. Nee, nee, aber also das ist einfach, das ist, das ist einfach
0: richtig gut gemacht, finde ich. Ähm, wobei die Haupttaktik ist eigentlich immer äh, an, an die Freiheit zu glauben, <lacht> äh, würde ich sagen in der Schlachttaktik ja, hier, da kann so, man sehr dass viel lernen über Militär. die Seiten
1: wechseln und so, <lacht> Nein, ich finde, ich finde, da ist schon viel auch die Rede, die finde ich gut, also die ist sehr pathetisch ähm, und ich hatte sie auch viel ja. länger in Erinnerung, aber ich finde, es ist schon so äh, gehört schon so mit zu den besten Reden als Motivation vor einer Schlacht, die die Kinogeschichte zu bieten hat. Klar, das ist eine ja. der
0: ikonischsten Reden aller Zeiten, mhm. so genau wie El Pacinos Rede in Any Given Sunday, mhm. obwohl es da nur um ein Footballspiel geht <lacht> und nicht um eine Schlacht. Aber die das ist dazu, ja auch das dazu. Gleiche, das sind ja auch irgendwie Stämme, die aufeinandertreffen. Kann man so sagen, ja. Ich wollte jetzt gerade nochmal einen anderen Film mit in den Top werfen, nur als wichtigen Vergleich. Mhm. Äh, The Gladiator einfach mal, ne? der ist ja ein paar Jahre später rausgekommen, mhm. äh, da kann man sicherlich auch davon ausgehen, dass das damit zu tun hatte, ne, dass Braveheart, wie du sagtest, so diesen Weg auch geebnet hat für diese Art Film. Ähm, und ich musste gerade nochmal an Gladiator denken, ähm, so wie du jetzt gerade Braveheart nochmal beschrieben hast und was für dich nämlich im Vordergrund steht, würde für mich tatsächlich mehr auf Gladiator zutreffen. Wenn ich den betrachte, ist das für mich eher diese, dieser also es ist mehr noch dieses Abenteuer da, was ich da sehe und auch so dieser Aufstieg und Fall einer Figur. Ich ja, es ist sicherlich streitbar, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei Braveheart noch noch deutlich mehr so so ähm, dieses Gefühl, also so hat das auch der Drehbuchautor ja. beschrieben, also das, das war in diesem Video, was ich gesehen habe mhm. zu dem Film von diesem History Buffs Channel, vielleicht kennst du den, äh, der analysiert halt immer so verschiedene historische Filme so auf die Genauigkeit, äh, und da äh, hat er eben auch dieses braveheart äh, eben genauso wütend, wie du das auch angedeutet hattest als äh, Historiker, als Hobbyhistoriker da äh, auch so gemacht. Man hat er halt eben so einen kurzen Clip gezeigt, wie der Drehbuchautor sich da auch ein bisschen aufgebracht, gerechtfertigt hat. so Ja, mhm. alle Leute sagen halt immer, ne ja, das sei alles so inakkurat und das ist mir doch egal. Es geht mir darum, dass ich hier einen Film mache. ne Ich will ja was rüberbringen. Ich will eben, und so meint er, dass ich will so dieses Gefühl, dieses Kampfes nach Freiheit rüberbringen. Mhm. Und ich, ich würde eben sagen, dass das für mich tatsächlich so immer im Vordergrund steht. So, natürlich, das Spektakel ist auch da, es ist präsent, es ist wichtig, aber das sehe ich hier eben als so den Kern des Films. Und bei Gladiator sehe ich das eher nicht so. Da, da sehe ich echt eher dieses Abenteuer, ne, dieses Spektakel im Vordergrund. Was würdest du dazu sagen?
1: Ich habe Gladiator damals im Kino gesehen, mochte den. Und muss jetzt meiner Schande gestehen, ich habe irgendwie vor zwei Jahren oder so noch mal versucht, mir diesen Directors Cut anzugucken. Und nach der äh, durchaus
0: launigen Schlacht am Anfang war das ist so öde, so langweilig? Der ist auch nicht so toll. Ne? Der, der, hat bei IMDb ein höheres Rating als Brave hat, glaube ich. Warte, ich check das Jedenfalls mal. Jedenfalls auf kurz. alle Fälle. Ich ja, habe
1: den ausgemacht. Ich habe den nicht weitergeguckt, weil ich den so öde fand. Und ich glaube, ich werde okay, so das schlimm
0: finde ich nicht. ihn jetzt nicht. Das
1: werden mich jetzt bestimmt außerdem, auch einige Lünchen dafür.
0: Aber außerdem kommt äh, da spielt doch einer der wichtigsten deutschen Schauspieler, mit denen wir haben. Okay. Und ich möchte jetzt den, ich möchte seinen Namen bitte so zitieren, wie er in den Credits vom Albert Pyun-Film Cyborg aufgeführt ist nämlich Rolf Muller.
1: Ah, okay, der Rolf so. Muller spielt Guck mal, ja, da bis dahin bin ich gar nicht Ralf gekommen. Der, ja, ja, ne? ja, aber
0: der gute alte Gladiator. Genau.
1: Ich muss dem noch mal irgendwann eine Chance geben. Vielleicht bleibe ich dann doch wieder bei der Kinoversion,
0: die weniger zu Füllszenen hat. Und dann, oder oder würdest du den directors Cut empfehlen? Ich weiß gar nicht, welchen ich kenne. Ich weiß nicht, ob ich den Director's Cut mal gesehen habe. Ich wollte nur noch ganz kurz dazu anmerken. Es gibt auch einen Movie-Pilot-User, der dieses wunderschöne Konterfei von ähm, Ralf Möller aus dem Film Cyborg als Avatar hat und auch den Namen Rolf Muller gewählt hat. Einfach nur als Hommage an diesen wunderschönen Credit, den er da in einem Abspann bekommen hat. Das ist, dass man sowohl vor als auch Nachnamen falsch schreibt, finde ich einfach toll. Äh, nee, das war in diesem Cyborg. Wir waren ein paar Jahre davor. Das ist ein Jean-Claude Van Damme-Film. Äh, finde ich allerdings Tatsächlich besser als Gladiator.
1: <lacht> Zurück zu Braveheart. Ich glaube, da haben also ja. die, das ist einfach das Pudels Da haben wir einfach, wir gehen ganz anders an den Film heran. Der gibt mir nicht genug Futter zum Nachdenken. Das kann ja gut sein, dass der äh, Drehbuchautor das findet. So. Aber nur weil irgendwie drei Stunden lang Freiheit geschrien wird, ist das für mich
0: keine Auseinandersetzung mit Freiheit. Ja, aber das ist ein sehr guter Punkt, genau. Das ist nämlich genau der Knackpunkt dabei. Weil ich glaube eben, der Film will das aber. Der Film will dir das rüberbringen. Ja. Ne? Und, und Gladiator will, glaube ich, eher dir ne, so diese, diese epische Geschichte dieser Figur erzählen mit all diesen ähm, Punkten, die sie da in ihrer äh, Odyssee irgendwie auch durchmacht. Und Also ich weiß, es ist nur so, wie ich das empfinde, was der Film von mir will. Ich sage nicht, dass das sonderlich toll gelingt, hm. Aber deswegen ist das für mich irgendwie doch noch da also Der Film fühlt sich da doch irgendwie doch ein bisschen anders an als so ein Sandalenfilm. Ne? Oder oder denk an Ben Hur, ja, wenn wir ein ganz altes Beispiel nehmen. So da der, der bringt ja auch nicht so seine Themen jetzt so äh, ne, rüber, wie das Brave versucht. Er scheint mir da auch eher zu sagen, ah, hier, ne dieses dieses ganze Leben, was dieser Typ da durchmachen muss. So ne? mhm. und Dann hast du halt diese Station ne, im Wagenrennen oder am Anfang auf der, auf der Galere und all sowas. Das ist hier irgendwie hier, ich habe immer diese Zeitlupen, ich habe diese <lacht> Blicke, dieses, es geht immer um Rache, um Verrat, um Hass, ne, all, all das, ja, um aber das, Freiheit. Ja, also, aber das ist
1: halt so ein Melodrama, weißt du, das ist so, ja, darum ja. geht's schon, aber das das ist halt, das ist halt wie in einer Daily's Hope, so, das gehört halt dazu, ähm, damit du dann irgendwie wieder einen Grund hast, warum die Armeen aufeinander klatschen können. Ich finde das vollkommen gerechtfertigt, das geht halt für mich nicht um irgendeine äh, philosophische oder politische Auseinandersetzung, das ist für mich tatsächlich nur Comic, das ist, das könnte genau so ein Marvel-Film quasi sein. Da gehe ich auch nicht rein und denke, oh wow, ob mir jetzt Captain Marvel oder äh, Iron Man, eine große äh, philosophische Auseinandersetzung über äh, wie war das bei, bei Civil War, also was auch irgendwie Verantwortung und äh, Eigenverantwortung oder so. Das ist kein Thema, was ich da irgendwie ähm, denke so, oh uh, jetzt bin ich aber aus diesem Film rausgegangen und der hat mich intellektuell bereichert. Und so gehe ich halt auch nicht an Braveheart ran. So, die mögen die ganze Zeit Freiheit kreis. Und sagen, wir befreien Schottland. Das geht mir im Endeffekt ziemlich am allerwertesten ja. vorbei.
0: Da hast, da hast du ja auch recht. Ich ja. würde nur, um das auf den Punkt ja, zu ja. bringen, nur sagen, es, es gibt einen Unterschied, ob ein Film das offensichtlich versucht und scheitert oder ob ein Film das vielleicht als Beiwerk hat, aber in erster Linie etwas anderes sein ja. will. Das wollte ich nur noch mal betonen. Ja gut. Ja, und, und dass Iron Man 1 eine ähm, Kritik an Afghanistan und illegalen Waffenhandel <lacht> ist, ist ja auch völlig offensichtlich. Diese Action-Szenen sind dann nur Beiwerke. Das stimmt.
1: Eig Eigentlich hast du vollkommen recht. Ich so. Ich habe auch Kritik an den Filmen. Also, ähm, mich stört vor allen Dingen nach dem ganzen Lob, was du gerade
0: geäußert hast. Ja, also es <lacht> klang vielleicht nicht so, aber es war für mich schon <lacht> <lacht> als Lob gemeint. Ich, ich habe halt versucht, dem Film noch ein bisschen mehr Gehalt <lacht> zu gestehen und du hast es halt vehement zu 100% Fan kritisiert. Aber nein, jetzt ich, hab's ich hab's nicht. auch nein, noch mal ich habe
1: es nicht kritisiert. Ich habe gesagt, <lacht> darauf kommt es nicht an. weil Es kommt darauf an, dass die sich die Gesichter blau malen, den, die Röcke hochziehen und den dann die Arsche zeigen und danach ihnen die Arsche versäulen. Das ist der Spaß an dem was, Film. Was soll ich dagegen <lacht> jetzt noch sagen?
0: Ja, also
1: <lacht> ja nein, aber ne, was mich stört, ist so diese Hypermännlichkeit von dem Film. Also die Frauen ganz alle in die Tonne kloppen, die sind echt nur so äh, entweder Opfer wie Maren, die sterben muss, damit wir halt so, ein, im Grunde ja. ist es ja so ein rape da, plot
0: Also gerade, das ist halt echt auch so das ist dieser <lacht> prototypische amerikanische Männerheld. Ne? Ja. Ich meine, er hat, hat seine Jugendliebe so, als er fünf war, mhm. und hat natürlich in seinem ganzen Leben, vorher er irgendwie 15 Jahre waren, das war an niemand anderen gedacht, und er kommt zurück in sein Dorf und quasi gefühlt heiraten die beiden sofort. Ne? Weil natürlich beide, die sich als Kinder, als Fünfjährige zum ersten Mal gesehen haben, sie waren füreinander bestimmt so, ne, die, die ewige Liebe und deswegen so William Wallace ist halt so der, der reinste, eine beste Mensch. Er begehrt nur eine Frau, die er mit fünf schon geliebt hat. Ne?
1: Aber was dann auch, also das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich nirgendwo finden konnte, der mich immer schon früher am meisten gestört hat. Sie Sie kennen sich, seit sie Kinder sind. Sie sind ungefähr gleich alt als Kinder. Aber als William Wallace dann zurückkommt, ist er irgendwie 15 Jahre mehr gealtert als sie.
0: Weil sie plötzlich Anfang 20 ist. Und er ist offensichtlich Ende 30. Das ist so. ergibt hey, <lacht> einfach so gut aus. Das muss man irgendwie dann wenigstens mit dem Alter ein bisschen ausbalancieren. Äh,
1: nein, nein. Das ist, das ist so. Ach, das ist wieder dieses ähm, Frauen dürfen nicht altern in Hollywood. Das ist, ah. Naja, und dann halt auch dieser Trope dass äh, Isabels Mann halt schwul ist und äh, der äh, der Freund von ihm, der nervt den Papa also, nur,
0: bis ihn glaub, umbringt. Ich glaube, das finde ich am schlimmsten an dem Film. Dieser komische Subplot. Ja. Ja, das, ich also ich kenne den Film auch schon so lange, dass ich das nicht mal verstanden habe, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Diese Blicke, ne, die da ausgetauscht werden bei dieser Hochzeit am Anfang.
1: Also du könntest das ja sogar gut erzählen. so. Das ist klar, das ist halt eine arrangierte Ehe und er steht halt auf Männer. Aber nee, es ist halt so super homophob alles, dass er, er ist halt voll das Weichei und sie muss
0: dann nach Schottland gehen und sich den echten einen Mann ranholen, der sie natürlich ja, sofort schwängert ist und so. Und, das, das ist, und auch da ist das ist halt so schwierig, das so ah. genau. Also ich finde halt auch so dieser, dieser, dieser Darsteller, der so als Liebhaber von dem hm. äh, Thronvorgang. Ich meine, er sieht halt einfach sehr prototypisch aus, wie man sich in den 90ern einen homosexuellen Mann vorgestellt hat. Hm. Und ich bin mir halt ziemlich sicher, dass der auch so gecastet wurde. Ne? Er, er, er könnte ja auch Model sein, durchaus. Ne? Und das ist so. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schlimm finde, aber auch das, das ist für mich so eine gewisse Oberflächlichkeit, dass man einfach dann, so, du, du hast dann nur diese Figur, und die sieht halt aus wie so der, der schöne Liebhaber für, von dem, von dem mm. Thronfolger und und dann, dann wird er da irgendwie von dem König dann aus dem Fenster geworfen, ne? so endet dann sein Arc. Ähm, das ist alles so, also ach, das ist halt sowieso so, so platt und oberflächlich erzählt, <lacht> ja. halt dann, also ich hätte ich, es ich, ich einfach besser gefunden, wenn man da jemanden genommen hätte, der vielleicht nicht aussieht wie ein Model. So, ne?
1: ja. Da sind wir dann wieder auf einer Wellenlinie. Der fehlt dem Film einfach irgendwie Fingerspitzengefühl. Wie
0: in ich vielen ja, Szenen das einfach genau. Fingerspitzengefühl ich, fehlt. Und das ist auch so das Understatement. Dem <lacht> <lacht> Film fehlt eigentlich Fingergefühl oder Handgefühl <lacht> oder Armgefühl. So.
1: Ja, ja. Also eigentlich bin ich sehr positiv in diese Besprechung reingegangen. Aber irgendwie <lacht> wir kriegen die Kurve nicht mehr. Du hast ja recht mit den meisten Kritiken. Punkten. Von daher, lass uns doch gleich weitermachen und jetzt mal hier auf die... <lacht> <lacht>
0: jetzt mal richtig kritisiert. Oder? Genau, jetzt
1: lass uns doch mal äh, reinsteigern uns in die historischen Ungenauigkeiten. Du musst einfach mal Braveheart Analysis googeln, das ist immer so das Schlagwort, was ich zu jedem Film suche, weil dann kriegt man so immer eigentlich ein paar ganz gute Texte. Aber wenn man hier Braveheart Analysis äh, googelt, dann landet man halt echt auf einem Rand nach dem anderen von Historikern, <lacht> die sich alle
0: aufregen, wie unglaublich schlimm dieser Film ist. Soll ich anfangen oder willst du? Also ich ich glaube, du hast da deutlich mehr recherchiert. Ich habe eher mal dieses 25-Minuten-Video angeguckt ne, und mir so ein bisschen äh, generell versucht zu überlegen, ähm, wie wichtig ist mir das, wie akkurat ein Film ist. Ich würde sagen, äh, gibt uns mal ein paar Hard Facts und dann kommen wir vielleicht auf die Frage zurück. Okay, also das Erste und äh, das, das kann man jetzt, also so wie es geschrieben
1: ist, kann man es einfach nur schreien. Denn das wütendste, <lacht> was die Historiker macht, ist immer, die verdammten Kills! Es gibt keine Kills im 14. Jahrhundert! Die Kills wurden erst 300 Jahre später erfunden! Ja. Ungefähr so <lacht> schreibt es jeder Text. Ja, ja. Dann, ja das war auch wiederum, die Kriegsbemalung war bereits 1.000 Jahre aus der Mode, wurde seit 1.000 Jahren nicht mehr praktiziert. Das heißt, wenn William Wallace wirklich mit blau angemaltem Gesicht auf dem Schlachtfeld angekommen würde, hätten ihn alle schotten für verrückt gehalten. <lacht> Wunderschön ist auch, als Morrin von den Engländern ermordet wurde und dann Wallace seinen Rachefeldzug beginnt und er dann ja so langsam auf die Engländer zugeht und äh, zu so tut, als würde er sich ergeben. Dann zieht er so im letzten Moment eine Waffe aus seinem Nacken und er schlägt den ersten Engländer damit. Und das ist mhm. halt einfach mal ein Nunchaku, also eine chinesische Waffe, <lacht> die nichts im Schottland des 14. Jahrhunderts zu hat. <lacht> der historische William Wallace war außerdem kein Mann des Volkes, wie es hier dargestellt wird, sondern er war ein Adliger, der für seinen Krieg die Wehrpflicht eingeführt hat und die Bauern, die sich der Wehrpflicht entzogen, einfach mal kurzerhand aufhängte.
0: Das glaube ich nicht, ich das glaub, kann ich mir doch, nicht vorstellen. So das ist doch so ein guter Mensch gewesen.
1: Auf der anderen Seite war Edward Longshanks gar nicht so der Böse, wie man so meint in diesem Film. Das ja. glaube ich er auch Er scheint nicht. kein Monster gewesen <lacht> zu sein, sondern alle Aufzeichnungen zeigen, dass er ein sehr großzügiger Mensch war, der viel Geld an die Armen verschenkte. Er war gottesgläubig
0: und mochte Poesie und Hafenmusik. Also ich glaube, er war ein, ein strikter Regent, ne? so habe ich das gefunden. Er hat ja. ja auch einen Kreuzzug durchgeführt und sowas, aber er, also es gibt wohl keinerlei Hinweise. Also darauf, dass er dieses blutrünstige ja, genau. Monster gewesen ist, als dass er hier dargestellt wird.
1: Ja. Genau, dann kommen die Iren in der einen Schlacht und sie tragen natürlich, wie man das so von ihren erwartet, ihre grüne Flagge mit der Harfe drauf. Das Problem ist, die Harfe wurde erst 1642 erfunden. Das heißt, sie tragen da eine Flagge von <lacht> etwas, was es damals noch nicht gab. Das Schönste wahrscheinlich überhaupt ist, und das hast du auch eben schon angedeutet, ist, dass sie da, William Wallace bei seiner großen Rede sagt, we can have what we never had before, a country of our own. Das ja. Problem ist nur, dass in Wirklichkeit Schottland immer ein eigenständiges Land gewesen ist und die Engländer erst im Jahr zuvor einmarschiert sind. <lacht> Dann schwängert er Isabelle. Die historische Isabelle war zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt. Robert the Bruce wird hier so als Sesselpupse inszeniert, der gern kämpfen würde, aber durch die Politik seines Vaters immer wieder zum Konspirieren mit den Engländern getrieben wird. Dabei war der echte Robert the Bruce der eigentliche Held. Der führte nämlich einen acht jahrelangen Guerillakrieg gegen die Engländer und Bruce war auch derjenige, der in Nordengland einfiel und nicht Wallace und das Allerschlimmste ist, dass Braveheart eigentlich der posthume Ehrenname von Robert the Bruce war und nicht von William Wallace.
0: <lacht> Deswegen, wenn sie Braveheart
1: 2 mit Robert the Bruce drehen, wäre das historisch korrekter als Braveheart. schon. Du bist der Erste im Kino. bei. Ja. Und äh, Aber mein absoluter Lieblingsfakt ist, dass, ähm, du sagst schon so, so die Todesszene, die stimmt weitgehend, die war noch brutaler, als sie sie hier zeigen, aber okay, irgendwo muss man vielleicht auch mal... Das würde ich dem Film jetzt auch nicht angreifen. Publikum ja. auch berücksichtigen. Jedenfalls, ähm, das Einzige, die Unkorrektheit hier ist, dass äh, William Wallace tatsächlich äh, im Moment seines Todes etwas geschrien haben soll, aber es war nicht Freiheit, <lacht> sondern es war Ihr englischen Hunde, ihr verweichlichten Huren seid, ihr küsst meinen schottischen Hintern, ihr seid stolz darauf, <lacht> dies tun zu können. Etwas Besseres kann einem jämmerlichen Inländer nicht passieren.
0: <lacht> und ich persönlich oh, das, das hätte das echt gut gefunden. Ja, das wäre doch so viel besser gewesen als letzte Wort. Ich <lacht> <lacht> auch schön. Oh, klasse. Ja, das waren Klassiker. die Sachen, die ich recherchiert hatte, was die Historiker aufregt. <lacht> oh, schön. <lacht> ja, dann... <lacht> <lacht> Dann versuche ich das doch jetzt mal auf diese Frage zuzusteuern, die ich eben formuliert habe. Und da äh, möchte ich auch nochmal kurz diesen Kolumbus-Film ähm, erwähnen, den ich nie gesehen habe, mit Gerard Deportieu von Ridley Scott, ne? glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ich, ich weiß eben auch nur, so Kolumbus ist halt auch eine umstrittene Figur, so weil er früher eben immer so als dieser große äh, heldenhafte Entdecker Amerikas galt und im es ist wohl historisch belegt, ich bin jetzt kein Experte, aber dass er wohl echt von seinem eigenen Land <lacht> sogar angeklagt wurde, wegen der Verbrechen, den er gegen der, über der indigenen Bevölkerung ausgeführt hat. Ähm, hm. Und da frage ich mich dann, okay, ich sehe jetzt einen Film, ähm, der Film behauptet ja nicht, äh, ein historisches Dokument zu sein oder 100% wahrheitsgemäß zu sein. Das kann ja auch niemand erwarten, denke ich mal. Ähm, aber ähm, naja, stell dir vor, wir machen einen Film über hitler äh, wo ja eigentlich nur der der missverstandene Held ist, der immer nur das Beste wollte. Das hat man diesem Untergang ja sogar angekreidet damals. Ne? Und also da wäre das völlig undenkbar. Aber bei so anderen historischen Figuren, wo es vielleicht nicht so völlig eindeutig ist, wie jetzt bei jemandem wie Hitler, ähm, naja, äh, letztendlich fragen wir uns doch, okay... Äh, ist das noch okay? Also wird hier nicht irgendwie zumindest unterbewusst an so ein falsches Bild vermittelt ne, bei den Zuschauern? Ähm, auch wenn man, wie gesagt, nicht sagt, äh, wir sind hier 100% korrekt. Ähm, mhm. Aber naja, man übernimmt ja die Namen, man übernimmt so ungefähr das Setting und äh, Natürlich führt das irgendwie dazu, dass die Leute, die das gucken, auch irgendwie erstmal denken, dass das auch stimmt. Ja. Da muss man eben erstmal aktiv reflektieren, um sich immer wieder zu sagen, ja, ja, ja nee, die Jahreszahl stimmt nicht, die Schlacht war eigentlich hier und William Wallace hat auch dies und das nicht gemacht. Ne? Also wie, wie stehst du dazu? Würdest du sagen, das ist dir völlig egal und der Film hat einfach nichts mit der Realität zu tun? Oder würdest du schon sagen, da gibt es eine gewisse Verantwortung an die Filmemacher, da, sagen wir mal, zumindest jetzt nicht so völlig die Fakten zu verklären? Also prinzipiell bin ich tatsächlich
1: der Meinung, ein Spielfilm ist keine Dokumentation und ich erwarte von einem Film nicht historische Korrektheit, sondern ich erwarte dass er mir eine gute Geschichte erzählt und dass die Geschichte dann von historischen Fakten abweicht, das ist mir erstmal Wumpe. Das ist mir auch in anderen Bereichen Wumpe. Das ist dieser, ich bin da sehr stark bei diesem hollywood bonbon -Bon 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 wirkung geht über Realismus. Also es muss jetzt auch nicht in irgendwelchen anderen Genres alles passen. Hauptsache am Ende ist es eine runde Geschichte. Also man, man kann auch sagen, keine Ahnung. Es gibt ja diese, ich habe mal irgendwie so ein schönes Video gesehen, wie viel Tode eigentlich John McClane in Die Hard gestorben wäre, so, weil bei welchen Stürzen er sich was gebrochen hätte und so. Er wäre irgendwie so dreieinhalb Mal gestorben oder sowas in dem Film eigentlich. Aber ist halt scheißegal, sondern der Film will uns halt eine bestimmte Geschichte erzählen und wenn die funktioniert, dann lege ich es nicht auf Realismus an. Bei historischer Korrektheit bin ich auch ähm, im grunde bereit viel zu verzeihen ich muss mich nur natürlich fragen was ist wenn wir jetzt äh, 300 jahre später haben und jemand macht so einen film über hitler so und äh, da zieht sich mir halt schon zusammen weil dann denke ich so ja nee, das geht halt nicht. Und äh, das ist halt, du kannst jetzt halt, also ich will jetzt nicht William Wallace mit Hitler gleichsetzen. Du halt sagen, so, wenn jetzt jemand äh, in Bezug auf den Nationalsozialismus die Fakten total verdrehen würde, dann würde es mich auf einmal sehr, sehr stören. Das wäre ja eine absolute Doppelmoral, wenn ich sage, äh, in in diesem Geschichtsbeispiel, wo es halt was ist, was ich als absolut verwerflich empfinde, wie den Faschismus. Ähm, dort geht es auf gar keinen Fall. Während es, wenn es hier um so einen Film äh, um irgendwie schottischen Freiheitskampf, schottischen Patriotismus geht, dann ähm, kann ich dem Film alles verzeihen. Von daher... Ähm würde ich es schon als legitimen Kritikpunkt ansehen, dass sie es hier zumindest zu weit übertrieben haben. Ich würde sagen, man kann ein paar Ungereimtheiten machen. Jetzt so zum Beispiel Longshanks ist total übertrieben in dem Film. Aber wenn der jetzt irgendwie eigentlich ein total knorke Typ wäre und der wird hier als Bösewicht dargestellt, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn dann halt wirklich die Fakten so weit verdreht werden dass es am Ende schon irgendwie so ein so Geschichtsverfälschung bei rauskommt. Ganz klarer Fakt ist einfach, dass zum Beispiel ähm, Braveheart in Schottland vor diesem Unabhängigkeitsreferendum vor ein paar Jahren aufgeführt wurde wieder als so ein Rerun. Und dass der halt dieses äh, Unabhängigkeits- und Einheitsgefühl der Schotten ähm, wieder heraufbeschworen. Das ist ja wie ein, wie ein, ein propaganda -Film. Genau, das ist halt schon so ein bisschen, also natürlich ist seit halt von Braveheart an viel passiert, so weil Schottland war im Anschluss viele Jahrhunderte auch noch besetzt und ist ja quasi dann annektiert worden vom United Kingdom. Das heißt, äh, ich will jetzt den Schotten gar nicht irgendwie ihre Unabhängigkeitsbestrebungen absprechen, dafür kenne ich mich auch viel zu wenig aus, aber es ist dann trotzdem, wird es hier dann ja irgendwie als politisches Instrument eingesetzt und dann wird es für mich schon wieder fragwürdig. Da habe ich übrigens noch so ein Hintergrundfakt, was Braveheart betreibt, ist nämlich eine romantisierten Kalyard-Version von Schottland Vorschub zu leisten. Und zwar ist Kalyard äh, das ist das schottische Wort für Kohlfeld und die Kalyard-Literatur war um die Jahrhundertwende vom 18. aufs 19. Jahrhundert, äh, so eine große Strömung in der schottischen Literatur. Ähm, und da wurde halt so das ländliche Leben Schottlands als Natur verbunden und besser als äh, das großstädtische englische Leben dargestellt und so halt irgendwie dieser schottischen. Ähm, wir sind irgendwie was Dolleres, äh, Vorstellung, Vorschub geleistet. Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt mich überhaupt nicht irgendwie äußern, ob die Schotten zu Recht unabhängig werden sollten oder nicht. Gerade jetzt mit dem ganzen Brexit-Scheiß regen die sich gerade, glaube ich, ganz schön auf, dass sie doch mal lieber unabhängig geworden wären. Aber ja, in dem Moment, wo es halt so zu so einem politischen Mittel wird, dann wird es halt auch problematisch und dann ist so eine schon geschichtsverfälschende Wirkung. Äh, kann ich die nicht mehr gutheißen, auch wenn ich sonst eher äh, locker sehe, wenn ein Film sich mhm. nicht an Fakten
0: hält. Ich habe da eigentlich eine recht klare Meinung mhm. zu, für mich persönlich. Ich kann aber auch äh, tatsächlich hier sehr gut da äh, beide anderen Meinungen respektieren. Also ich kann tatsächlich Leute verstehen, die sagen, ähm, ich will eigentlich hundertprozentige Korrektheit bei so einem Film mhm. haben, ne, wenn, wenn halt Sachen belegt sind. So, ich kann sagen, wie die waren. Und wenn ich den Film jetzt mache, warum soll ich mich mit etwas anderem zufrieden geben als der Wahrheit? So, ich teile das nicht so, aber ich kann das verstehen. Und ich kann auch absolut verstehen, wenn jemand sagt, ne, wie du ja auch am Anfang angedeutet hast, im, das ist Fiktion hier. Mhm. Ne, ich kann letztendlich mir hier meine eigene Geschichte ausdenken. Ne, das, das steht nicht im, das ist kein Sachbuch hier, was ich veröffentliche mit dem Anspruch an Wahrheit. Klar, also kann ich verstehen. Also wie ich das sehe. Ähm, persönlich. Ich, ich unter, würde da eben echt äh, unterscheiden zwischen auch von verschiedenen Arten so von historischen Überlieferungen. So. Also denk an die Odyssee, der, der, mhm. das Wort fiel ja auch schon mal. Ähm, da haben wir es mit einer Sage zu tun, äh, wo, wo niemand genau sagen kann, was da jetzt wirklich von wahr ist, ob da überhaupt irgendwas von wahr ist. Ähm, und da finde ich es völlig angemessen, wenn da jeder seine eigene Interpretation von so einer eine Geschichte durchführt. Also da, da kann man auch sehr weit irgendwie von den Aufzeichnungen weggehen, wenn man das irgendwie möchte und belegen kann. Das finde ich völlig in Ordnung. <lacht> so, Aber jetzt in dem Fall von etwas wie Braveheart ähm, finde ich es schwierig. so Weil wir nehmen jetzt eine, eine faktische, historische Person, ähm, bei der natürlich nicht alles hundertprozentig belegt ist, aber es gibt ja schon Sachen, die äh, mit ziemlicher Sicherheit belegt sind. Ne? Das hast du ja auch gerade vorgelesen, da einiges hm. davon. Und ähm, naja, wenn man jetzt sagt, ich, ich mache einen Film und ich nenne ihn Braveheart. Oder meinetwegen, wir nennen ihn äh, William Wallace oder was auch immer. Oder wir nennen unsere Hauptfigur William Wallace. Also, warum nennen wir sie überhaupt so? Ne? <lacht> auch wieder philosophisch gefragt. Was bedeutet eigentlich dieser Name dieser Figur in dem hm. Film? Ja, das Weil ich letztendlich... Ich meine, ich könnte ja sagen, ich, ich, ich möchte eine Geschichte schreiben und ich inspiriere mich dabei an den Geschehnissen im 13. Jahrhundert in Schottland. Das finde ich auch völlig okay, das zu machen. Und dann kann ich aber auch alle meine Figuren völlig anders nennen oder ich kann das meinetwegen auch in einem anderen Jahrhundert stattfinden lassen, etc. Mhm. Ich, ich würde sagen persönlich, sobald ich mich dazu entscheide, die historischen Namen zu verwenden, die Schauplätze und all diese Sachen, also mich klar dort zu verorten in der historischen Faktizität, dann bin ich damit zu einem gewissen Punkt, der dann eben zu definieren ist, auch verpflichtet mich äh, ne, in den, zumindest so in den Kernaspekten, auch so an der Wahrheit, ne, an den belegten Fakten, daran zu orientieren, weil wenn ich das nämlich nicht tue, würde ich dann auch von, von der Verfälschung sprechen. Hm. Und das, ähm, als letzten Punkt dazu, es reicht für mich nicht, dass man sagt, der Film ist ja als Fiktion gemeint, weil das Leben einfach nicht so funktioniert. Wir, wir gucken den Film ja auch nicht auf so einem rein rationalen, deskriptiven Level, sondern wir sind ja auch emotional dabei, als Filmschauer. Hm. Und deswegen kommen wir dann am Ende genau zu dem Punkt, was du angeführt hast, mit, dass vielleicht ein Film wie Braveheart als ein Propagandavideo gezeigt werden kann, in dem gewissen Kontext, weil Leute eben emotionale Assoziationen mit einer historischen Figur haben, die möglicherweise einfach völlig falsch sind ne? oder, oder missdeutet werden oder falsch gelenkt werden. Naja, und diese Gefahr besteht für mich da und ich, ich finde deswegen, wenn man sich entscheidet, ne, abschließend den, diese Namen zu verwenden, dann, dann, dann kauft man sich damit zu einem gewissen Punkt die Verpflichtung ein, auch korrekt zu bleiben. Hm. Das ist so recht. Das ist so
1: wie diese Bots-Filme, also based on a true story, die halt ja extra diese Einblendung am Anfang des Films bringen, mhm. um dich emotional noch mehr in, zu involvieren, weil so, oh Gott, das ist ja. wirklich passiert. Das und ist relevant, genau, habe damit auch genau. gesagt. Und ja. im Grunde macht der Film hier das Gleiche, indem er eben nicht irgendwie den Jack aus Schottland nimmt, sondern eben die historische Figur William Wallace und dir dadurch suggeriert, dass es tatsächlich so passiert, um dir so ein äh, höheres emotionale Verbundenheit irgendwie abzuringen. Und ja. von daher, ähm, stimmt, das hast du schön zusammengefasst. Nach Hören deiner Argumente möchte ich mich dem anschließen, das finde ich einen sehr guten Punkt. Wow, dann müssen wir nochmal über ein
0: paar Filme reden ja. gleich, wenn <lacht> ich so leicht auf meine Seite ziehen kann. <lacht> Aber nee, da verlässt du wieder den Raum. Ich lasse mich von Argumenten überzeugen. Ich bin so einer, ganz schlimm, oder? Das finde ich ganz Hast du Philosophie studiert? Das ist eigentlich ganz äh, ungewöhnlich, dass Leute das machen. Also. Äh, äh,
1: ja, nee, es ist, manchmal habe ich so Momente, nicht?
0: So ganz unphilosophische Momente. Ja. Genau. Ähm, hast du sonst noch was Inhaltliches? Ja, wer hat da den schönsten Arsch äh, vom Cast? Ähm. Boah, also naja. Der, der Mel ist in der äh, Zeit schon richtig knackig, das muss man mal sagen. Also, nee, also Ich, ich habe das am Anfang noch mal äh, kurz ges äh, schon gesagt, ich wollte das noch einmal betonen, ich finde das in, das ist mir früher nie so aufgefallen, aber ich muss echt sagen, was mich auch etwas stört in den Schlagsequenzen, in, es gibt auch Positives, hast du gerade gesagt, auch so ein paar Strategien erkennt man da mit dem Feuer und den Speeren, so, was mhm. ja auch in die richtige Richtung geht, aber es ist mir, es ist mir früher nie so aufgefallen, ähm, wie sich eigentlich William Wallace und seine engsten Freunde durch die Engländer mähen auf dem Schlachtfeld, ja, also ja. das ist ja wirklich Marvel-esk. Ja, gut. Ne? Also, also, wir haben ja Thor sogar dabei mit dem Kriegshammer hier, ne? also das ist, ähm, und ich, ich meine, man muss ja mal bedenken, wie das im Grunde etabliert wird, so, wir haben die Engländer, ne? das ist die geordnete gut ausgestattete, professionelle Armee, mhm. die ja auch so als beängstigend eingeführt wird. Ähm, und dann da, dagegen stehen eigentlich die Schotten, wo die Hälfte schon vor der Schlacht wieder nach Hause gehen möchte, die auch keine richtigen Rüstungen haben, kaum eine Kavallerie. Und, naja, aber durch den Willen und den Glauben an die Freiheit, äh, durchbrechen sie auch das teuerste Schwert und die beste Rüstung, äh, ohne auch irgendwie einen Kratzer abzubekommen. Ja. Also der, der einzige, der ja wirklich stirbt dabei, ist ja der Vater von Hamish. Äh, am Ende dann irgendwann. Und da muss ich mir sagen, diese Szene finde ich richtig stark, tatsächlich. Also in einem, das ist nur so ein kleiner emotionaler Moment, ne, wie halt so, hey, mich sich das so von deinem Vater verabschiedet, als er dann stirbt, oder dann auch, du sagst so, ja, ey, ich, ich, bin stolz auf dich, weil ich gesehen habe, so, wie du der Mann wurdest, so, ne, den ich mir gewünscht habe. Also ist auch wieder wie ein bisschen pathetisch, aber es ist auf so einem kleinen menschlichen Level, finde ich einfach ein sehr schöner Moment, so zwischen den beiden Figuren. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich finde, ähm, also er ist super
1: pathetisch, aber ich mag auch sehr den Moment, wo ähm, William Wallace ähm, dieses diesen Zweikampf hat mit Robert the Bruce und er hat den Helm auf und ähm, kurz bevor er ihn quasi tötet, zieht er ihm den Helm ab und sieht, ähm, dass es eigentlich der Mann ist, auf den er sein Vertrauen und dann halt
0: aber dann äh, hier äh, Mel Gibsons
1: äh,
0: Mimik das ist doch ja, wieder na, so. ist,
1: in dem Moment finde ich funktioniert das weil das ist tatsächlich so dieses ähm, das ja dass die anderen beiden von denen hat er ihn nie irgendwas gehalten das geht ihm auch am Arsch vorbei quasi, dass die ihn da im Stich lassen, aber dann in dem Moment ist, ja, er, ist er halt echt so. gebrochen. So. Und deswegen eigentlich, da, musste, da hätte der Film enden müssen. Da hätte der Film ihn äh, umbringen lassen sollen, hätte er an die Engländer ausliefern sollen und dann wäre das für mich alles okay gewesen, dass er dann noch weitergeht. Das ist das Problem.
0: Nee, du hast auch recht, in dem Moment ist das auch okay. Es ist für mich immer nur schwierig, weil es so oft passiert, ne, dass man solche <lacht> ja, ja, Momente ist, hat. Und, und da denke ich weg an diesen Moment, wo wo die die Adligen auf ihrer Kavallerie sich abwenden, ne? von von Wallace und jeder einzelne kriegt so einen <lacht> Shot. und jeder darf mal kurz so so vernichtend und herablassend <lacht> gucken, wie es nur Menschen möglich ist. Tja, ja. <lacht> Der Melde hat der hat's nicht so also, mit Subtilität. Ich, so. ich muss da echt lachen. Das muss ich echt sagen. Ich, ich kann das, ich kann das nicht ernst nehmen mit den Punkten. So, das, ich finde das so ober dass jeder einzelne auf diese Reaction-Shot bekommt <lacht> und alle auf verschiedene Weise herablassen <lacht> zu ihm rüber gucken. Das, das ich finde es großartig. <lacht> ja. Sonst sowas? Ja, ich meine das Ende. Ähm, wie ist denn das Ende für dich? So, wir haben wir haben diese Tortur, das finde ich das auch so klasse, also William Wallace wird in die englische Stadt gebracht, ne? er wird mit Salat beworfen, ja, gesteinigt im Grunde, ne? also das, das englische Volk spuckt auf ihn und, und nach der Folter, ja, ist er immer noch nicht gebrochen, aber das englische Publikum hat Mitleid mit ihm, ja, also, weil die, die obwohl sie ihm am Anfang noch mit Obst beworfen haben. Ja, aber okay, die sehen da gerade doch, glaube ich,
1: wie ihm die Gedärme rausgezogen werden. Vielleicht, vielleicht ist das einfach nur so ein Horrorfilm-Effekt, wo man einfach nicht mehr
0: sehen will, weißt du? Es geht gar Wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich, ja. Aber also, ich finde das wieder so im Kontext dieser Figur hier auch. Ne? William Wallace ist das scheißegal im Grunde, ja? Ein bisschen Folter, das interessiert ihn nicht. Aber selbst das Volk, das ihn im Grunde so als als den größten Feind ihrer Nation betrachtet, hat schon Mitleid mit ihm und wünscht ihm die Gnade. Ja. Also die Feinde wollen ihn schon sterben sehen, damit er nicht die Qualen an Ende hat. Also, nein, <lacht> quält mich weiter, es ist mir egal. So, äh, das war tatsächlich äh, also
1: auch der Punkt, so wo ich, also äh, als als Teenager fand ich total geil, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir auch so, also was ich auch vorhin schon andeutete, das ist im Grunde jetzt am Ende nur noch eine Jesus Erzählung. Das ist ja ja, genau ja, ja, ja. wie Jesus am Kreuz, der hier für unsere Sünden sterben muss und das nimmt er quasi The Passion of the Christ vorweg und nur, dass hier halt William Wallace derjenige ist, der als Jesus stand in fungiert und von daher war es für mich viel zu dick aufgetragen und dann kommt, also wie gesagt, das dann noch... Bevor äh, er stirbt, flüstert Isabelle noch Longshanks ins Ohr, dass äh, sie hier das Kind von Wallace im eigenen Leib trägt, was dann Longshanks umbringt. das, Der stimmt, das haben wir ja auch. Noch. So, dass ja. dann Longshanks noch
0: gestorben ist, bevor Auf <lacht> William Wallace stirbt. Das kann man sich auch nicht mehr ausdenken, <lacht> <ja>. <lacht> Und sie gibt ihm ja vorher auch noch so die zyankali kali kapsel da quasi. Ja. Und dann sagt, hier komm, nimm es für einen schnellen Toast und. und nee, es ist ja noch besser. Er sagt nicht, nein, ich kann das nicht. Sondern er sagt, ja, natürlich mache, es, mache ich es, weil er natürlich der Frau nicht zumuten ja. kann, dass sie die Wahrheit erfährt. So machen das. Er sagt, nicht, ja, ja, ich mache das dann. Ja, so ist das doch. Er, er nimmt die am ja, Ende ja, genau. und dann spuckt er sie wieder aus, Ach, ne? genau. damit sie denkt, er, er wird dann nicht die Qualen haben, aber er muss es natürlich machen, weil es das einzig Richtige ist, für die Freiheit nicht nur zu sterben, sondern auch qualvoll zu sterben. Und das ist einfach, also... Der Film ist immerhin konsistent dabei. Ja? Der macht das halt <lacht> von Anfang <lacht> bis Ende. Das ist, das ist, das, ich finde es tatsächlich besser, als wenn der Film es nur am Ende so machen würde oder nur mal mittendrin ne? und dann so tonal da völlig mitbrechen würde. Also ich finde es dann schon <lacht> so folgerichtig, dass man auch diesen Stil von Anfang bis Ende konsequent durcherzählt. Aber wie gesagt, es ist irgendwie schon schade, da hätte man natürlich auch etwas deutlich Gehaltvolleres draus machen können. Hm. Und letztendlich, äh, ja, um das auch nochmal zu nennen, so Dances with Wolves von Kevin Costner ist da für mich einfach auch so ähnlich in so vielerlei Hinsicht. Ähm, auch da äh, inszeniert sich da eben diese Hollywood-Ikone der 90er so als diesen perfekten Helden. Hm. Also, immerhin hat Kevin Costner in seinem Film da noch einen etwas größeren Arc, ne, weil er ja immerhin so ein so Bisschen negativ anfängt. Ja, aber so, so richtig. Dafür hast du dann da noch rein. diese
1: rassistische White Savior Komponente drin, so dass natürlich der Weiße kommen muss, um um die Native Americans zu retten.
0: Ah, da ist das Problematische an ja. Dance with Wolves. Und die, die, Szene mit dem Tagebuch in Dances with Wolves finde ich glaube ich auch noch dümmer als alles, was in Braveheart ist, wenn du dich daran noch erinnerst. Mit dem Klopapier, oder was? Ja, ja. richtig, ah. ja. das, das die, da kommen ja dann diese, seine alten das fand äh, ich Kollegen. Auch so schön,
1: da. als also traurig als Teenager.
0: Also ich fand es traurig, als das Pferd gestorben ist, als Teenager. Oh ja, und aber auch
1: der Wolf, toll. nicht? Ja. Also es, es ja, beide, ja beide ja. nacheinander, das hat mich damals auch sehr fertig gemacht,
0: ja. Das ist richtig hart, ja. Das ist schlimmer als Hedwigs Tod. Da war ich auch schon älter. Weil <lacht> also mit dem Tagebuch, ey, das ist, äh, da bin ich so bescheuert. <lacht> so, ja. So, yeah. sure. Ja, sie scheißen, also sie scheißen auf ihn. I, I get it. <lacht> <lacht> ja. Ja, und, ja. Welcher ist besser? Dances
1: with Wolves oder Braveheart? Was ist besser? Dances with Wolves habe ich jetzt halt auch ewig nicht gesehen. Ich habe, oh, das ist auch das Schlimmste. Den habe ich mal irgendwann, da war ich gerade nach Aachen gezogen und habe den da aus der Stadtbibliothek ausgeliehen. Und zwar noch auf VHS, da hatte ich noch meinen Videorekorder. War also Anfang der Nullerjahre. Jahre. Und dann gucke ich den an, auch nach Ewigkeiten mal wieder. Und dann war der Film einfach extrem gekürzt, einfach damit er auf das scheiß Magnetband passt. Das ist so wirklich, ich, ich war so stinksauer. sauer, warum legt ihr da nicht zwei Videokassetten rein? Sondern sie haben halt einfach jede Menge Szenen rausgeschnitten, einfach nur, damit er auf die Videokassette passt. Also da lobe ich mir dann doch hier die modernen Möglichkeiten, Filme abzuspeichern, wo es das nicht mehr gibt. Aber es ist entsprechend auch 20 Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Da kann ich kein
0: Urteil fällen, ja. welcher Film hier besser ist. Ja, ich habe den hier auf DVD stehen oh. in der Langfassung. Ich glaube, ich finde ihn einen Tick besser als Braveheart heutzutage. Er hat auch wirklich diese wunderschönen Landschaftsaufnahmen ja. noch. Wobei ähm, das in das Braveheart auch sehr schön ist. Also diese, diese klar, schottischen ja.
1: Berge sind auch schon extrem toll eingefangen. Das muss also, man auch mal sagen. Aber Absolut, ja. es,
0: sind, es sind ähnliche Filme ja, auch. Ist so, so. Für mich beide irgendwie noch so im Mittelfeld. Ich, ich kann da über die Probleme hinwegsehen. Es ist es sind halt auch einfach relevante Filme, so so sehr, sehr 90er-lastige hm. Hollywood-Filme, die da für vieles stehen aus der Zeit. Ähm, deswegen finde ich die auch so filmhistorisch einfach relevant und interessant. Ähm, trotz der Länge langweile ich mich jetzt da selten bei den Filmen. Hm. Ich, äh, auch an der Langfassung, weil das wo ist wohl ist ja auch so die vier Stunden, glaube ich, erreicht. Äh, ist jetzt schon nicht nix. Ähm, oh. Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen zum Abschluss hier, das äh, passt vielleicht nicht so gut jetzt, aber äh, gehört nochmal ja, okay. zu Mel Gibson. Äh, weil ich... Ähm, er hat ja jetzt so ein kleines Comeback gestartet in den letzten Jahren, ne? nachdem er ja lange von der Bildfläche mhm. verschwunden war. Ich habe da noch nicht so viel von gesehen, weil die meisten Filme auch nicht so toll rezipiert waren. Es gibt aber einen Film mit Mel Gibson, den ich äh, sehr interessant fand. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Der ist nämlich von dem Macher von Bone Tomahawk, von diesem Craig Zeller, mhm. wenn man ihn so ausspricht der hat also der hat drei Filme gemacht äh, Bone Tomahawk kennst du glaube ich äh, den finde ich am schwächsten von den dreien und es gibt dann eben diesen Dragged Across Concrete der einfach auch ähm, warte mal hier ist das äh, ist das der genau das ist er ja. hier äh, der ist auch so, das ist ein Terminofilm, ja, mit dem Titel. <lacht> ne, und das, ähm, da haben wir Vince Vaughn und Mel Gibson. Mhm. So also als zwei äh, Detectives, die äh, nicht immer so den glattesten Weg gehen, also auch so ein sehr typisches Hollywood-Setting. Mhm. Mhm. Auch ein langes, langes Ding. Ähm, und du, du hast ja Bone gesehen, du ja. weißt ja, was dieser Typ für Filme macht. Okay, und äh, das heißt. der Film ist genauso brutal mhm. und archaisch wie Bontalmark. Äh, nur, dass wir jetzt keine äh, wie war das? Troglodyten haben im Wilden Westen? Ah, äh. <lacht> ja, ich habe dein da Review dazu gelesen. <lacht> ja, das ist tatsächlich, äh, naja, äh, ich mochte den Film trotzdem irgendwie, weil er auch. Äh, ja, ich äh, mochte
1: den ja auch Aspekte <lacht> davon, aber es ist auch ja. schon so irgendwie auch so eine sehr angestaubt rassistische Erzählung. Ja. Also, nein. Stimmt
0: schon, ja. Aber einfach, ich, die Machart mag ich einfach so geil. Dieses ruhige, unaufgeregte, ja. ich. ich ich sehe nämlich einfach nach solchen Filmen. Naja, und jedenfalls da, also ich fand Mel Gibson wirklich stark in dieser Rolle. Mhm. Und der ganze Film ist auch durchaus stark. Ich muss gerade nochmal gucken, der, also ich, ich warte jetzt auch schon echt, dass der Typ mal einen neuen Film macht. Weil der, der dritte Film von ihm, genau dieser Brawl in Cell Block 99 heißt der, den fand ich sogar noch besser. Da spielt Mel Gibson jetzt nicht mit, Vince Vaughn, aber... Mhm. Und ähm, das ist auch wieder einfach nur, wenn man das guckt, dann denkt man sich auch, wow, ey, warum mag ich sowas? Was stimmt mit mir nicht? Warum gucke ich nicht einfach mal einen Film, wo es am Ende alle, allen gut geht? Das ist, also dieser, das ist auf jeden Fall einfach mal noch eine Filmempfehlung von mir, weil der auch nicht so bekannt ist. Der ist von 2017, also der war zwischen den beiden Filmen, die ich eben genannt habe. Also im Grunde alle drei Filme von dem Craig Seller für dich empfehlenswert und mhm. äh, den, den Drag the Cross Concrete, äh, Concrete eben wegen Mel Gibson durchaus sehenswert und auch generell äh, auch ein, ein solider Thriller, aber gerade dieser Brawl in Selbrock 99, also wenn man, wenn man so was Gewalt angeht, nicht so nah am Wasser gebaut ist, dann äh, sollte man sich den mal angucken, also das ist echt, äh, Abgedrehter Scheiß, ja, mhm. aber wirklich wirklich gut und besonders meiner Meinung nach. Äh. Mhm. Sicherlich nicht für jedermann, ja. aber...
1: Nice, mh. nice, nice. Ich habe auch noch dann so ein paar Funfacts einfach nur. Ähm, einerseits äh, es gibt ein Simpsons-Zitat. Ähm, äh, Beyond Dome heißt die Folge. Die Folge habe genau, ich
0: sehr oft gesehen, wo ja. Mel
1: Gibson drauf äh, drin vorkommt <lacht> und Homer dann an der Stelle Mel Gibson fragt: äh, Did Braveheart Run Away? <lacht> Ähm, und aber vor allen Dingen ist ähm, Braveheart, die die Macher von South Park haben irgendwie so ein Ding mit Braveheart, die referenzieren das immer und immer wieder. Ich glaube, Cartman hat in seinem Zimmer ein Poster von Braveheart hängen. Dann gibt es im Jahr 2001 gab es die Folge Scott Tenorman Must Die. Da hält Cartman die Rede von Mel Gibson <lacht> vor den Schülern, vor der Schlacht. In der Folge Grey Dawn 2003 kommt das Zitat You can take our licenses but you'll never take our pride. Ähm, <lacht> dann 2004 in The Passion of the Jew die Namen sind auch so böse. <lacht> da betet äh, äh, Cartman zu Mel Gibson im Kostüm von Braveheart. Dann in der Folge Whale Horse von 2009 da, in, da macht Stan diese Holtz so, dieses Warten, bevor der Kampf losgehen kann. In der Szene, bevor sie die japanische Japanese Whalers angreifen. Und keine Ahnung, ich habe echt wenig South Park gesehen. In dem Computerspiel, es gibt ja wohl mehrere auch von den South Park Computerspielen und in dem Spiel Stab der Wahrheit kann man die blaue äh, Kriegsfarbe als ein Item kaufen. Jawohl. Das war's noch. Und <lacht> äh, ein weiteres Zitat habe ich noch einfach, äh, weil der Film hier auch neulich äh, hier eine Rolle spielte. Äh, The Kissing Booth, so eine Netflix-Produktion. Das Spannende daran ist, dass die aus diesem Social Network Wetpad entstanden ist. Ähm, hört euch nochmal äh, meine Folgen mit Eugene darüber an. Also nicht über den Film, aber wo wir auch über diese Red pet filme sprechen. Und auch in der Folge mit Christiane habe ich darüber gesprochen. Genau, da, da gibt es eine Szene, wo die Protagonistin irgendwie blaue Farbe am Gesicht, auf dem Gesicht hat und ein Typ sie dann Hot
0: Braveheart nennt. So.
1: <lacht> weißt du Bescheid? Ja,
0: ja gerade die blaue Farbe, die hat sich ja wirklich auch in die Popkultur genau, durchgesetzt. Die, kommt immer ne, die,
1: die und ja. Freedom und ja, äh, ja. das sind schon so die Sachen, die äh, sich
0: da reingefressen haben ins popkulturelle Gedächtnis. Termino. steuere ich auch noch einen, einen kurzen Funfact. So, ja, auch noch bei zum Abschluss. Ja. ja, ich bin ja nicht so der große Videospieler, aber mhm. ab und zu finde ich auch mal so ein, äh, bei Videospielen mag ich tatsächlich Indie-Games, manchmal auch ganz gerne. Mhm. Und es gibt halt ein sehr süßes Spiel von vor ein paar Jahren, das heißt Bro Force. Mhm. Kein Plan, so davon mal gehört hast. Nee. Das ist ein 2D-Action-Shooter, auch so im Retro-Pixel-Stil. Mhm. So, da rennt man eigentlich nur von links nach rechts und ballert alles kaputt. Okay. Und äh, das Tolle an dem Spiel ist, und so das Gimmick auch, äh, die sogenannte Bro Force, das ist nämlich diese Force, und die besteht nur aus so Action-Helden aus Filmen. Okay. Also, also da kannst du zum Beispiel die Bride spielen, aus Kill Bill oder Natürlich hast du die ganzen Arnold Schwarzenegger-Inkarnationen, den Terminator, ne? Und Judge Dredd hast du dabei. Mhm. Ja, und auch William Wallace ist eine dieser Figuren, das ja. ist, was ich sehr süß finde. Und man kann das eben auch zu zweit spielen, so mit zwei Controllern am Rechner und dann hast du da manchmal so schöne Mischungen, wie das dann wirklich William Wallace an der Seite von Judge Dredd kämpft und halt alles kurz und niedermäht. Ja, und die Special-Attacke von William Wallace ist natürlich auch da dann, ähm, dass er halt hochspringt mit seinem Schwert und, und Frieda! you uh schreit und dann halt so eine richtig ordentliche Schockwelle loslässt. Also, sehr schön.
1: Ja.
0: Und alle Figuren sind da übrigens auch äh, leicht abgeändert, um, um den Namen Bro zu treffen. Also das ist Brobo-Cop oh zum Beispiel. Oh. ne Und, und bro Brohard glaube ich, heißt er dann. ne Also ist ein sehr charmantes kleines Spiel, ist nichts so weltbewegendes, aber es ist halt genau für jemanden wie mich gemacht, der eher so auf Retro-Spiele steht und mal äh, stumpfes Geballer äh, durchaus lustig findet. Und es hat auch einen sehr selbstironischen Humor, das Spiel. Also ich glaube, das ist von Leuten gemacht, die genau wissen, für wen das auch ist. Ja. Schön.
1: Du bist berühmt dafür, dass du an jedem Film eine wissenschaftlich korrekte Zahl dranhängen kannst. Deswegen ist es nun an dir, an diesem Film eine Zahl zwischen 1 und 100 Punkten zu hängen, je nachdem, wie
0: gut er denn ist. Ah, ihr macht das sogar mit 100, ja. da habe ich ja so eine Die große 100. Auswahl. Ist das. Ja, es ist, es ist so irgendwo zwischen 60 und 70 für mich, was schon eher so Richtung 60 inzwischen wäre Es war mal deutlich mehr, ne? mhm. es ist, ich, ich sag mal 62. Okay, ich bin, äh, ich
1: gehe höher, der ähm, 16-jährige Daniel hätte ich ihm bestimmt 100 gegeben, so hoch gehe ich nicht, aber es ist für mich doch ein 70er-Film, ich bleibe dabei, ja, also Du hast mich rumgerissen, auch in vielen Punkten. Es ist schon großer Schmarrn, aber es ist halt auch ein echt
0: amüsantes Popcorn-Kino. Das ist ja den auch wirklich toll inszeniert. Ja. Audiovisuell ist das einfach auch der Hammer. Genau, schon. und es ist auch
1: so, ich kann die Kritikpunkte sehen, aber ich hatte jetzt beim Schauen nicht irgendwie mich aufgeregt, sondern ich habe das durchaus, wie gesagt, ich habe meinen Frieden mit dem Film gemacht. Der war mir immer so ein bisschen peinlich, dass ich ihn so gut fand, aber jetzt kann ich damit leben. Und deswegen gebe ich ihm 76 Punkte.
0: Wow, das also schon, schon
1: ist schon großzügig. Ja, ja vielleicht ist da Nostalgie dabei, vielleicht auch, keine Ahnung, äh, falsche Einschätzung, aber dabei soll es bleiben. Ich bin ein harter Filmrater, muss ich schon
0: zugeben. Ich bin da knallhart.
1: Ich glaube aber, es wird ja jetzt aus deiner und meiner äh, Note einen, eine Quersumme gebildet und ich glaube, da werden wir ihn gut äh, in unseren Charts platzieren.
0: Ich denke Kannst auch. Und das ist einer ja
1: einer eh eigentlich. Folgen nachhören?
0: so ne und das ist ja eigentlich eh das einzige auf das es ankommt bei so einer Folge ne dass am Ende da eine Zahl rauskommt genau. die sich jemand dann notieren kann <lacht> und den Rest braucht man ja eigentlich gar nicht
1: genau sogar. es ist ich werde auch eine eigene Kapitelmarke machen damit die Leute die anderthalb <lacht> Stunden einfach skippen können vielleicht können Sie noch das Hallo hören und dann können Sie hören ja es ist ein so und so viel 70 Punkte Film und ja, dann haben Sie alles gehört was es im Film zu sagen gibt wir verstehen uns. Heute. Ich glaube, vielleicht schneide ich auch einfach alles raus. Wir sagen einfach Hallo ne? und dann kommt jetzt, äh, wie viele Punkte <lacht> wir ihm geben und der Rest ist
0: ja auch egal. <lacht> wär mal echt, Das wäre mal lustig, dass man für eine Folge gemacht hat. <lacht> Vielleicht dann, mach das doch mal, wenn ich nicht dabei bin. <lacht> ja, ich glaube, dafür habe ich dich
1: auch viel zu lange jetzt wach gehalten, als dass ich jetzt dir das antun könnte, dass ich das einfach alles rausschneiden würde. Stattdessen, ähm, du hast in der letzten Folge schon mal angedeutet, wo kann man dich als nächstes hören? Oder vielleicht ist die Folge auch schon erschienen, wenn die hier rauskommt, denn ich produziere ja immer
0: ein bisschen vor. Wo könnte man, wenn man noch mehr Termino hören will, denn jetzt als nächstes reinhören? Vermutlich wird es als nächstes beim Enough Talk Podcast sein, wenn wir dann wahrscheinlich sogar zu viert da uns Antenne dran machen, weil der Film äh, hat äh, einfach eine Menge Personal verdient. Ich glaube, da brauchen wir viele Sichtweisen, äh, viele Herangehensweisen. Äh, der Film ist nicht einfach nur ein Action-Blockbuster, wie man vielleicht denken könnte, glaube ich. Da steckt eine Menge drin, was wir da mal so durchanalysieren können. Ähm, die, die Planung läuft, äh, das heißt aber natürlich noch nicht so viel, <lacht> aber irgendwann kommt da was. So Und auch äh, in in den nächsten Jahr, Wochen und Monaten werde ich auch mal bei Second Unit wieder vorbeischauen. Da ist aber noch nichts Festes geplant. Aber ich stehe jetzt schon mal wieder mit Christian in Kontakt, der jetzt zwar auch wieder Babystress hat. So, Ich habe gehört, die, die Zähne kommen mhm. beim Nachwuchs. Das versteht man natürlich dann, dass das nicht alles so gut geplant werden kann. Aber auch da da gucken wir mal nach einem schönen Film für den Wiedereinstieg jetzt nach der Corona- und Babypause. Also ab und zu mal bei Second Unit vorbeischauen und dann findet man mich da irgendwann auch wieder.
1: Ja, fein, 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 fein. Und hier hoffentlich auch, also die Tür ist immer offen für dich. Ich glaube, du warst schon oft genug hier, als dass ich das nicht mehr sagen muss, dass du hier ein gern gesehener Gast bist. Das kommt jetzt überraschend, aber okay. <lacht> okay, trotz allem, was du heute Abend gesagt all die Meisterwerke, die du nicht verstehst, darfst du wiederkommen. <lacht> Vielleicht erkläre ich dir ja mal irgendwann eins. So, Das können wir gerne mal machen. Aber ich habe ein bisschen Angst, mit dir über Frozen zu reden.
0: <lacht> mit, mit Hitchcock, über Hitchcock willst du auch nicht mit mir reden. Aber, aber doch, über oder? Hitchcock also, will ich mit dir reden, <lacht> weil Hitchcock kannst du, also das kannst du nicht kaputt machen, da. Das ich habe dem auch meistens mehr Punkte gegeben als Frozen, also den meisten Hitchcock-Filmen. Ja. Also, okay. Siehst du mal. Ne? <lacht> sind beides, wir haben beide gut. Wir haben
1: vielleicht nicht jeder Hitchcock, aber viele Hitchcocks. sind gut. Ähm, ich glaube, wir kommen da zusammen. Wir finden da was. Äh, da, Schaffen da, ich glaube, es ist weniger schwer bei uns, einen Film zu finden, als einen Termin. Äh, ihr hört dann irgendwann in ein paar Jahren, <lacht> wenn wir uns wieder auf einen Termin geeinigt haben.
0: Ja, hoffentlich sind es nur Monate dieses Mal. Wir gucken mal. Genau,
1: das, da bin ich ganz dafür. Jedenfalls, Dankeschön, dass du hier warst. Und ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss. Ciao, macht's gut. Man Ciao. Hört sich.